0: Jeg har godt forhold til henne, jeg sier Nei, han, han, han er sige
1: ah, um. Jeg tar dere imot, dere får kaffe
0: Nå mistet jeg i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i podcast som fenomen Jeg tar noe ut
2: Hjemme mot Lyngen, Karnes Gikk de på et litt leit 019-tap uh, Her
1: Hvilken det, divisjon
2: snakker vi? Det er 4. divisjon
1: Og der er toppfotball tilbake igjen. Vi har samlet uh, våre faste menn uh, som er tilbake i studio etter to såkalte spesialsendinger. Uh, Lasse Wangstein, velkommen.
0: Jo, takk for det. Hyggelig å være tilbake.
1: Har du vært trofast lytter på de to
0: siste episodene? Selvfølgelig, og det er bra. Ja, det er bra? Det må jeg si. Sånn helt uhildet. Ja. <laughs> at jeg synes det er kjempefinner. Du synes at programmet du selv med leverer bra materialer. Ja, materiale. spesielt når jeg klarer. er klarer. Ikke er det meget bra. Da det høy kvalitet med en gang Stiger ut av studio Ja, ja. Uh, Så nå jeg kommet, har jeg kommet for å senke kvaliteten tenkt, Ja, på en måte ja. Ja. Men det var sånn Vi må drive
1: litt egenreklame for, for Episoden med, spesielt med P Pimenta uh, Som Hva skal jeg si Ble utsatt for uh, uh, Anklager om både det ene og det andre i, I svenske Aftonbladet uh, Og så gjorde de undersøkelser i klubben Og så visste det seg at ingenting hadde stemt det. Ja Uh, på det verste, som han satt sa seg skyldig i At han har brukt til spillerne uh, To have balls ja. Eller uh, ikke spille som uh, pussis Eller ikke være pussis i dueller ja. Og det må vi uh, Jeg sliter fortsatt med liksom, Hvis dette er det man skal dømme folk på Da yes. går veldig, veldig mange
0: uh, Tror jeg uh, Fotballtrenere og Eh, næringslivsledere en, en tung, tøff tid i møte ja, En ting er jo at det er såpass man tåle den en fotballklubb Men jeg, jeg, jeg får et par sånne popkulturelle referanser her Den første er jo sånn Lost in Translation Den filmen ja. eh, Og det andre er en eh, låt av Jukke mm. Jeg lurer på om det var med Valenturet Som heter Billig Lykke Hvor eh, det går noe sånn som eh, Rykter, sladder, baksnakking er snadder For folk som aldri har begått en tabbe i sitt liv Mhm jeg går vel i teksten i den billige lykkelåta til Jukke. Jeg tänker på begge din når jeg hører om vad Louise Burenta har opplevd i Sverige. Ja,
1: fordi det er, hver gang jeg snakker fotballmann, jeg føler jeg lærer ganske mye, og så har han et eller annet eller ny type innsikt å, innsikt å, å komme med. Og han har en kunnskap og en, en tilnærming til fotballtrener i som jeg mener vi trenger her. Da. Det er litt unorsk i måten han ønsker å leve
0: et lag på. Han er unorsk, så har han det der iboende engasjementet. Ja, ja. Der, altså, driven virker det som. Mm. Uh, så ja, altså, jeg synes jo han er en... Uh, altså, sånn, jeg, jeg kjenner han, jeg har ikke møtt han, men altså, sånn jeg har hørt på han i et par podcaster, jeg har toppfotball, og sett han på TV, og, og sånn, så virker han som en uh, fyr som uh, bør være lett å like. Det er sikkert litt ha med å gjøre, men uh, det bør man jo være hvis man skal stille krav som leder, og og har en del tanker som kanskje er, kan være, du ser jo i Sandefjord nå med Sifuentes, sant, Det kommer i med litt nytt tankesett, og så er plutselig Sandefjord jeg tror jeg sånn, de er syvende beste laget siden, siden sommerpausen ja. i elitserien ja.
1: Det er en man som er lett å like
0: Jørgen Kjernås, velkommen
2: Åh, oh, det var en klein overgang. Ja, ja, ja.
1: Det var fryktelig. Vil du heller ha en mann som kan kritiseres, eller de Nei, andre jeg, negative tingene? Nei,
2: jeg, jeg vet ikke. Jo, nesten. Det er lettere å ta imot noe stikk, nesten en komplimenter. Så, ikke det er typisk norsk, ja? Jo, jo, det
1: er klart ja. det. Ja. det er typisk norsk akkurat der?
2: Akkurat der så er jeg ekstremt typisk norsk.
1: Kanske du trenger en trener med litt utenlandskompetanse? <laughs> en coach? Ja, det coach? Godt
2: godt Mental coach fra utlandet det er fint. ja. ja.
1: Det er en sending litt i din ånd, uh, Kjerna, så da skal vi snakke om... Uh, norsk om fotball. Norsk. Yes. <laughs> det er helt riktig. Velkommen til denne podcasten. Uh, om norsk Om norsk fotball. Vi skal snakke om, om uh, ikke bare elitserien og obosliga, men også postnord uh, og tredje divisjon, for nå er det uh, altså de avdelingene er ferdige.
2: Ja, nå er alt uh, ferdigspilt i tredje divisjon, og i andre divisjon så er det jo kun kvalikken som gjenstår. Ja. Og nedover i divisjonene er det også ferdigspilt, så det vi går in inn i den stille tiden, er ikke det det kalles.
1: <laughs> merker du, merker du, at du at det er litt trist at det er ferdig, men også litt sånn, det, det, det er litt deilig med en liten pause nå?
2: Ja, begge deler. Men det, det, var, det var snodig forrige helg nå, den helgen vi har ikke hatt så var det ingenting annet. Altså det var jo koffa mot uh, frembrugsdag, men det var det på en måte. Det var ikke noen trevndivisjon, det var ikke noen tabeller og livescore og noe å forholde seg til der, så det Litt undelig det, men det, vi får prøve å se familien litt også i vinterkall over det. <laughs>
1: ja. I dagens sending skal vi eh, ta for oss noen lyttespørsmål som vi er veldig heldige å, å få inn når vi spør om det. Eh, gode ting å diskutere. I pulsen skal vi se nærmere på landslagstroppen. Vi trenger ikke bruke så mye tid på den i dag, tror jeg. Det er ikke de store overraskelsene, men noe er det, kanskje. Eh, vi skal snakke om siste serierunde i Oboostligan, hvor det er spenning i hvert fall i toppen. Eh, I Postnord skal vi snakke om, om Fredriksa. Kan det klare det umulig å snu eh, dette resultat 0-3 mot eh, Koffa? Så må vi se på tredje versjon. Hvilket lag har overrasket? Hvilket lag, hvilket lag har skuffet oss i sesongens mig? Så har vi noen punkter i breddenytt, Kjernas.
2: Ja, vi skal jo se på årets dagen, i hvert fall Det skal det, vi gjøre skal Vi skal bruke en del av tiden på det For det må, må vi jo begynne å kåre ganske snart Det må vi Og til slutt
1: skal vi se nærmere på neste Eliteserierunde Men nå skal vi ha rundens øyeblikk
0: Dette er toppsfotball
1: Da har vi kommer till
0: rundens øyeblikk Hvor skal vi nå, Lasse Vangstein? Du, vi skal vi ikke ta en tur til Mjøndalen og Isaksen stadion da? Åja, det skjedde det opp Oppsiktsvekkende til dere altså <laughs> Ja, og jeg vet ikke om det er så oppsiktsvekkende At det viking slår Mjøndalen på bortebane Selv om Mjøndalen har vært sterke hjemme i år Men det er jo selvfølgelig at de tar vikingens sterk borte Seier uh, i dette jage etter å rykke opp fra Obosligan Og øyeblikket for meg er jo selvfølgelig um, Symer, og nå kommer jeg sikkert til å få kjeft av litt herne uh, Betytkis?
1: Nei nei, 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 nei Nei, nei, jeg får kjeft i studio
0: jeg, jeg, jeg tror jeg er nærmere hvis jeg sier butici. Bitytchi var det vi ble enda med. Men jeg tror med. det er også er feil. Ja, ja samme. Ja. Han symer. Mm. Han er veldig god spisen, spilleren til viking. Han hadde en fantastisk skåring med herren der som har blitt sammenlignet medlatan Slatan Ibrahimovic og litt sånn. Han har jo sin egen vri på den, men ja. det gjør jo i hvert fall at allt ligger jo på en måte i vikings egne händer nå, med tanke på å prøve. Det er bare å slå Kongsvinger i siste kamp. Bare. Bare. Det er jo ikke bare bare, men det er altså, det meldes om uh, billettskred i Stavanger Solgt 13.500 billetter Det er fantastisk
2: Men det blir jo utsolgt Det blir det utsolgt, det. det blir
0: 16.000 i Oboesligan uh, Og det er jo, åh, oh, det, det er så deilig og, og da er jo, dette er jo på en måte det som gjør at vi kommer dit At vi får 16.000 i Stavanger hade de tapt den kampen, ikke sant Så ikke sikkert hadde vært like mye trøkk for da kunne jo Ålesund ha spist seg inn på så. Nei, det Men det er jo også
1: Kongsfingre Også masse spill, ja, å spille for De ønsker å sikre
0: kvalitet kvalik Og Rota jo på en måte Bort to poeng hjemme nå sist ja. Så for dem er det viktig Å ta et resultat i Stavanger Det blir en helt sinnssyk det Ja, ja, det, det, det blir det det blir, det blir tutt og kjør og, og det som er så deilig nå Er jo at disse, denne obo Går klokka 1 på søndag Ja og så er det eliteserie klokka 6 ja. Så det er bare å benke seg klokka 12 Men, Se på OBOS direkte på Eurosport Og så bare kose seg Så fantastisk
1: det er at vi har så stor spenning I, i OBOS-liggaen når, når liksom gullet ble avgjort vi ha, Og vi hadde jo spenning veldig lenge I, uh, i elitserien nå Så er det ikke uh, teoretisk avgjort Men uh, i praksis så er det jo det at vi, at vi kan få siste runden der Som en finalerund i Obos ja, ja.
0: Men det er jo spennende nok i elitserien Hvis du ser litt uh, lenger ned på tabellen ja, ja, absolutt Og ikke I minst bunn, ja. kampen om 7. og 8. plassen i elitserien Den er ganske spennende ja, er
2: Hissig Jørgen Sjerdos <laughs> Hva har du plukket ut fra uh, forrige runde? Du, vi skal den siste fjerde divisjonsandelingen som ble opp og avgjort. Eh, 23 opprykksplasser av 24 var jo klart i fjerde divisjon. Djergv 1919, som vi har snakket om litt før, eh, kjempet mot Okra om siste plass. Okra lå poenget bak för siste runde. Altså som om siste opprykksplass? Om siste opprykksplass i fjerde divisjon, da. Eh, okra spilte hjemme mot vold. De tog tidlig ledelsen og vant til slutt 12-0. Så tidlig klarte at de vant sin kamp. De gjorde jobben. Men andre som så må Djerv 1919 vinne borte mot Hana for å rykke opp. Slipper inn 0-2 i det 78. minutt, og da begynner det å se stygt ut. Så hadde Haugesunds avis live her, og da rett etter 12-0 til Okja, så melder de klokka 20.42. Mål Djerv 2-1. Maid Memic skårer fra Kortholt, men det er nok for sent spilt 89 nå. Så kommer det til uh, 90 minutter, og så 22.44, mål 2-2. Sivert Helgesen oh, utligner etter 91.30. Og da har de tippet at okay, det er kanskje lagt i fire minutter. Ja, ja. uh, 20.46, Kornel Djerg, slås bak mål, begynner å se stygt ut nå. Så kommer da klokka 20.48, straffe til Djerg. Dette er oh, helt faen. utrolig. Er da... Ikke den spent nå, ja, på hvordan det går. Ja. <laughs> og da mål 3-2 til Djerg. Maid Memic setter straffene i mål nesten fem minutt på overtid og er jo spillende trener for laget en av to trenere vi, vi har jo snakket om kollegaene også, så de trener jo avvalsnes ja. damer også men altså for en avslutning ja. De ligger en 0-2 rett før det er spilt 90 Nei, er Snur til 3-2 Så er jo den oppdateringen så nydelig Fordi Okra var jo ferdig spilt Og du ser de stå mitt på banen og den Denne samme live oppdateringen Og den skuffelsen når du ser Da at ja. piper in straffe Til de her, liksom, oi, altså, det her Ja, for en følelse uh, De hadde vel ikke så stort Hopp før runden, men når du føler at det er 0-2 Ja ja, liksom, nå er de ferdig med å gå og de hamrer inn og frisperker og langskudd og Gud veit hva uh, Så det er jo så kontrast som det er mulig for en måte å avslutte fjerde divisjonssesongen på ja. Du får liksom det største drama i den siste viktige kampen Så uh, sparte det beste til slutt gjorde fjerde divisjon 2018 ja, Det er helt sykt
1: det er, ja, er synd på de som ikke klarer det, men å, klar, å klare det på en sånn måte på overtid, fem minutter på overtid, det er, jeg har vært med på det to ganger med Ørn Horten, at de klarte å holde plassen i første versjon. Første gang med keep-scoring i det 94. minutt, og den andre gangen med tre scoringer tror jeg, på ti minutter. Og det er, altså, det er... Det, det bobler over av følelser, og du vet ikke helt hvor du skal gjøre
0: av det, uh, og det er liksom, det er nesten for mye å takle, ja, det er jo noe med de der siste kampene, når de begynner å bety så mye, mm. det, det skjer så mye på en gang, altså du husker Ålesund i fjor, den siste kampen på Kolderleien der, uh, jeg husker ikke hvor mange mål det ble skåret i den kampen der, men det, var, det bare rant du inn alle veier, mm. altså det, det kommer noen resultater, noen utfall, i slutten av året Siste kamp når alt står på spill Som bare er helt Ikke til å skjønne egentlig Nei. Og det er dette som er For meg da, så er det dette som er Noe av det vakreste
1: med, med fotballen Er de seende avgjørelsene hvis vi, får, hvis vi får gleden av Nå har vi fått denne her Nydelige kampen mellom viking og kongsfinger Hvor det, er, det betyr kjempemasse For begge lagene ja. Det betyr kanskje enda mer for kongsfinger eh, Strengt tatt, viking Nå har vi fått denne her ja, ja, nei, nei kanskje ikke nei, nei, Ok, ok, det er... ja, greit det
0: Men ikke. la oss bare det til vi skal snakke litt ja.
1: på, La oss gjøre det, la oss gjøre det
0: Men hvordan kan du ta ditt rundes øyeblikk da.
1: Det kan jeg gjøre, der skal vi til et Ikke så vakkert øyeblikk Vi skal til um, uh, Vi, vi ska ta for oss Tokmak en gen selvfølgelig Og det er uh, Um, og det, jeg er litt sånn uh, Blandet følelse her For han har jo uh, rotet seg bort til litt sånne ting tidligere
0: Må jo uh, skyte inn at uh, Vår trofastlytte Benjamin Sears ja. Har jo meldt på Twitter At vi kanske kan snakke litt om han Ja, han er, er ikke den eneste Nei, ikke den
1: eneste har jo vært borte i litt sånne han har, han har røret det til litt før da uh, Tokmak uh, Og så har det vært litt I følge Håvard uh, Vært litt sånne interne Hvor han... Uh, vært litt, hva skal vi si krabat på, på trening og så videre og, og, og kanskje har trengt en, en liten vilepause på benken um, og så kommer dette og da må jeg helt ærlig si jeg syns oppriktig syn på for se hvordan, hvor mye det betyr for han uh, å spille og hjelpe strømskodset i neste match, og det får han ikke mulighet til fordi han sparker uh, 3-4 vannflasker på sillina og så mener jeg da, at dom man som er i den kampen, jag husker inte vem det är i öblicke. Uh, det kan vi komma tillbaka till. Uh, men det det spelar ingen roll för övrigt så att det hängit något med namn. Jag menar att visst du, du ser den situation som dommer, og du ser en som blir dyttad slängt in i uh, inn i inbyttebänken innby, så sånn att han mister balansen, alltså inte någon stygg grej men altså, du skönnar at här uh, kan man bli frustrerad då. Ja. Så ge tillsnack er du, er du nødt til å gi et gutt kort her? Altså, les situasjonen Eh uh, du ser att detta är en altså her här förväntat nog spelarna få et frispark Og han följer han blev dyttad in i in i in i, i spelväggen. Inte drappte gula kort det där. Nej
0: alltså mangel på förståelse fotbollsförstås akurat där och då. Jo jag ser poängen dit och det kan ju på en på ett sätt utan samlingarna förövre där men det er, du har ju den Leicester spelaren som dro av sin dräkt och hyllade den nyligen avdöde ägaren när ja. han scoreade mål i Premier League i helgen och fick gult kort för det han tog av sin tröja der kunne dommeren kanske bare, ok, jeg skjønner greia, du får ikke gult nå, selv om regelboka er tydelig. Ja. Eh, det har jo vært trenere som har blitt bortvist fra benken for å sparke i, i innbytterboksen, eller sparke til flasker, det har jo skjedd. så sånn sett så er jo på en måte, det er grejt greit nok eh, å gi et gult kort der, men jeg er helt enig at du kan vurdere situasjonen, Altså tenke litt situasjonsavhengig uh, liksom. Ok, han er frustrert. Uh, jeg skjønner uh, ankerpunktene så at han vil ha et frispakt der. Men samtidig da, så må Tokmak tenke seg om. Du, du sier at han for alt i verden vil hjelpe laget sitt. Men han setter jo nå laget sitt i en veldig situation situasjon. det han pådrar seg da sesongens fjerde gule kort. Ja, men han Og tenkte han ikke på det da. Så, nei, men det må du ha med bakke jo, ikke Og så Også må zonekarantene i en kjempeviktig kamp hjemme mot som i neste runde. Mm. Uh, og det er ikke det første gule kortet han får i år på domskap. Så jeg, jeg tror i hvert fall to av de fire har kommet fordi, som, altså det er to, to av fire som burde vært unngått. Det er ikke en takling for å hindre en kontering, liksom. Det er sånn idioti, kjefting, smelling. Og så er det liksom mange uker siden han uh, lot gå litt utover noe stendeverk og søppelkasse på marinlyst. Mm. Da ble han benka i neste runde av BP, fordi Sånn oppførsel skal vi ikke ha det i strømskotset som BP sier Så det er, altså, han burde jo ha lært av det da Men uh, jeg skjønner at det koker i kampens etter Men de ligger under 3-0 Men 20 lært, altså skal du uh, Hvis dette er
1: på in, in, uh, Hvis dette er litt på impuls da Altså vi snakker ja. om um, profiler, personer hvor, som, som brenner inne Som personer har ju med engagemang då eh har så mycket aggression att i stort sett alltid klarar att försöka och klarar att det till något förnuftigt. Mm. Så är det någon gånger att det bubblar över. Ja. Eh uh, det menar jag att uh, Ja,
0: och då måste du ta konsekvensen da,
1: av det då. Ja, kanske ta konsekvensen. Ja. Det är ju det han gör nu, han spelar inte sista hemma kamp. Nej. Så han setter igjennom en dårlig situasjon De mangler jo Marcus Pedersen Mest sannsynlig Ulland Andersen Og Kristoffer uh, uh, Vilsvik Lars Vilsvik Francesca Juner Også er usikker Ja Det er uh, Det uh, Ja Det kunne
0: trekne på slutten av sesongen Ikke sant? Det er litt trubbel du ikke karantener
1: Nei Kanskje Håvard Lilleheim Og inn i Garobenar Og, og uh, motiverer litt
2: mm. Jeg skjønner han jo godt det ja, da Det er jo ikke noe som er deiligere Enn å tryppe etter Nei Akkurat nei, 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 nei. Det, jeg känner på den fra hvert trener selv At det, å ha ett eller annet på sidelinja Som ikke er så dyrt og viktig At du bare kan måke det langt på krivollen Når det går mot deg på banen det, å, det er godt det
0: Hva må vi inför i fotballen Å henge opp en sånn box bokse, bokse Sånn punching bag Mellom benkene Hvis du er litt sånn agro gå, Smell og går et par slag der Kanskje spark Får ut Det er greit Det er frisone Detta är toppfotboll.
1: Då är vi kommit till lyssnarspörsmål och tusen tack för de som har sent in någon förslag här till ting vi kan snacka om. Vi byder med 30 understreck Kristian som eh, nevner den mulige ändringen av antal avdelinger i fjerde divisjon. Høringen Kjernås, vår man på saken.
2: Yes, eh, problemet er jo veldig enkelt, det har jeg snakket om før. Det er fire medriksplasser i tredje divisjonsavdelingene, det er for mye. Så det må gjøres et eller annet med. Eh, da er det enklest å gjøre noen endringer på nivå under. Eh, forslaget som da har kommet opp av ett utvalg som er satt ned er at man ska gå till 18 avdelinger i 4. divisjon i stedet for dagen 24. Da blir det bare 18 opp, lag opp, och da får man kuttet nedreksplassen i 3. divisjon fra eh, 4 i hver avdeling til 3 i hver avdeling. Ja. Eh, så langt, så bra. Eh, problemet er at eh, 18 avdelinger på 4. divisjonsnivå, det sørger for at det blir längre avstander enn del avdelinger. Mm. For exempel, i dag er Hordaland to avdelinger og Sogne og Fjordane en, altså tre till sammen. Det er foreslått slått sammen til to. Så at Hordaland kommer til å få en avdeling, og så blir det en Hordaland og Sogne og Fjordane avdeling. Mm. Da du inne på at altså Arna Bjarnar må opp til Eid og spille match på en tirsdag kveld og kose seg med tre og en halv time tilbake igjen og... Du får da i ytterste konsekvens så får du Odda, altså i sør og Storud i sør, og så får du da Eid og Tornadomåløy og så videre opp i nord. Det er sinnsvake avstander på nivå 5 i norsk fotball. Mm, mm. Eh, samme i Møre og Romsdal, hvor da Sundmøre och Nordmøre og Romsdal har vært sin avdeling foreslått slått eh, Som for oss som ikke er fra fylket jo kan høres fornuft ut, men da fra Sunddal till eh, Volda så har du ganske mange timer med buss och erfarenhetsmässig från då det var samma avdeling i tredje division så är det många som inte giddrar att vara med då för det istället för att dra till Molde på kamp halan timme så får du fem timmar till kamp och så vidare och då mister du ganska många som helst skulle ha med så eh väldigt bra för tredje division i fjärde division så är det inte lika bra så det blir spännande att se när det här kommer upp på tingen eh, en möjlig lösning är att så sånn som Öre och Romstad så kan de bli enige, eller de må prøve å få til da, sånn at de får mulighet til de heller har hver sin avdeling, en på Sundmør og en opp i nord, og så spiller de to vinnerne kvallelig mot hverandre. Ja. Mens, på en måte, malen ellers er at uh, man slår sammen litt forskjellig. Mm. Uh, det er jo samme opp i nord, så er det jo slott, foreslått slått sammen, så da får du uh, salangen mot Bjørnevatten, en tur på sånn cirka 480 millioner mil eh, og da snakker vi altså 4. divisjon en ting er når du i 2. og divisjon, men i 4. divisjon ja. og det er ju lange nok avstander på disse lag oppe i Nord-Norge fra før på ja, så altså for meg da, breddefotballen og fotballen på nivå 3. och 4. og 5 den har en egenverdi eh, alt det her som har handlet om å kutte avdelinger som har vært for økt nivået eller, på divisjonene, sånn at norsk hotball skal bli bedre, og det skal være bedre for toppen. Eh, og det er fint og bra det, men vi kan ikke la det gå utover bredden, sånn som det da gjør. Ja, på nivå så, fem, liksom. Ja, og jeg, jeg helt enig att vi må kutte nedgiftsplasser i tredje divisjon, men jeg er fortsatt for at eh, vi går da til 3, 9, 7 og altså tre avdelinger i andre divisjon, 9 i tredje, og 7 og i fjerde divisjon. Eh, noe sånt nå, eh, for da...
1: Vil du ha tre avdelinger i andre division?
2: Ja. Fordi det er matematisk går opp med 9, og 7, og 20. Den nye andre har blitt kjempefine i seg selv. Ja. Eh, så det er synd å øh. måtte på en måte ødelegge det litt. Du kvaliteten da, i en Jo, fordi at uh, konsekvensen i 30- og 4. divisjon har blitt så store at uh, jeg synes ikke det er verdt det.
0: Og det er jo synd, da, uh, uten at jeg kjenner inngående til økonomien i klubber på 4. og 5. nivå i Norge, men det synd om sånne klubber enten brekker ryggen økonomisk for at det blir så mye reising, ja. eller at uh, fotballforbundet må bruke veldig mye reisekompensasjon, eller at de spillere slutter å spille fordi at de har ikke tid. Altså de har familie, de har jobb, de har kanskje skole, og har ikke tid til å så langt da. Så da må de nedprioritere fotballen, trappe ned og kanskje bare spille hjemmekamper, ikke sant? Så vi har alle laget bare reise med de som uh, har tid og lyst, ikke mm. Juniorlag og så videre, og det vil jo også gå ut av kvaliteten da. Så det er jo... Det er mange aspekter her som må vurderes før man ø, øker reiseavstanden til disse lagene så langt ned i systemet noe mer enn det det er i dag, tenker jeg.
2: Ja, det, altså det er jo allerede i dag hvor fjerde divisjonen har blitt sånn som det er nå ganske behagelig da, i forhold til tredje divisjon så er det jo hevevis av gode spillere i fjerde som burde vært i tredje divisjon mm. men på grunn av reising og tidsbruk og sånn, så gidder det ikke, helt og slett. Da det mer behagelig å, frem et par ganger i uka å spille fjerde divisjon og leke seg der. Så mm. øh, ja, øh, det, det er en kjinkig sak. Så, så, går man til tre avdelingen i andre divisjon, dumt for andre divisjon, men for helheten så er det det minst dårlige alternativet, mener jeg, når du da tenker på andre, tredje, fjerde divisjon som helhet.
1: Ja, vi skal holde oss i uh, i 3. divisjon vi, fordi at uh, vi skal snakke om et lag her som også holder seg i 3. divisjon, eh som ikke klarte å rykke opp, nemlig Lyn. Ja. Ja, vi deler jo innspillingsstudio blant annet med Vestkant Tribunale, Lyn sin eminente podcast, og de var ikke veldig fornøyde med, med årets sesong. Nå har vi fått et spørsmål fra Daniel Gunnhus som lurer på vem bør bli Thomas Ødegårds erstatter i Lynn.
2: Ja, det, jeg vet jo at Lyn i hvert fall sikter ganske høyt. Det har vel kommet litt signaler på. Hvor
1: høyt snakker vi da
2: Nei... De, altså i lønn eller i... Nei, ja, altså at lyn har jo resurser som gjør at uh, de kan sikte høyere enn de fleste trevdivisjons- og forskjellige til en god del andresjonsklubber uh, kan sikte da.
0: Det går vel noen rykter om at uh, han uh, som akkurat tog Scheid opp var aktuell for lyn for noen år siden?
1: Ja. ja.
0: Mm. Kan, det stemme, det... kan
1: det stemme da, Noli? Ja. <laughs>
0: Ja, men nei, nei, men altså var aktuell. det aktuelt? Ja, ha riktig. En fått et tilbud? Kan kanskje, tilbud. Kanskje, kanskje har fått et tilbud, kanskje ja. lyn sonderte markedet. Mm. Men det sier jo litt om vilket nivå lyn kanskje i hvert fall da hadde lyst til å legge på for å prøve å, å få det opprykket de har jaget nå i to år og ikke klart da, ja. med Thomas Hedegaard. Og da er det spørsmålet, er, er det fortsatt den götsen og viljen i lyn og ressursene i lyn til att ok, vi går på ett år til et tredje år, å få til det opprykket till andre division. for det er klart at den langsiktige planen til dyn er jo at de skal bli topplag igjen mm. men da må det jo begynne å skje noe da, da kan de ikke drive og misse opprykket på målsekken i tredje divisjon nå et år Men ja, vi, vi kan jo ta noen potensielle kandidater altså. ja,
2: Vi ska se på noen navn da ja. det, altså, det er jo mange gode trenere som mer enn gjerne kunne tenke seg å ta en sånn jobb tenker jeg da Og det baserer eh, du på? Jeg, Nei, fordi at de er arbeidsledige og har lyst til å som trenere, og lyn er et såpass spennende pros prospekt da. Ja, for det er det. Det er jo det, ikke sant? Altså, lyn har historie og resurser og alt som gjør at man eh, gjerne vil ta over dem i 30-visjonen, selv om man har høyere ambisjoner. Eh, ta for exempel en som Hans-Erik Eriksen, mm. fantastisk i follow i eh, rundt 10 år, misslyktes i Hødd och misslyktes i Kongsvinger da, så han har misslyktes i to uh, første på ganske kort tid kommer til å slite med å få en hovedtrending jobb der nå, i annen division så er det ikke alt verden av ledige jobber uh, fortsatt Moss da, som jo uh, han kan være aktuell for, men uh, det er jo et navn som jeg regner med lyn har på sin liste da, ja. og som ikke er helt urealistisk, selv om det er å skyte på en ganska høy hylle øh uh, Vegard Skogheim er ferdig i Ulf Kisa så Også å sikte veldig høyt, fordi han har ledet lag i første divisjon og toppen i andre divisjon veldig lenge. Men igjen, han, altså Skogheim kan ikke velge å vrake andre jobber når får han får ikke noe hamkamjobb. Det er ikke masse ledige jobber i andre divisjon, så hvis han har lyst til å fortsette å være hovedtrener, så er fort uh, lyn et uh, av de beste alternativene. Så har det også unge folk som... Altså Luk Torhjusen uh, har vært dyktig med bærum i et par sesonger nå, gir seg i bærum. Eh, Ung, trener kjempegod på å slippe til talenter, eh, bra mix av eh, på en måte kynisme og offensiv spruddling eh, i spillestilen. Går jo da fra en middels god andivisjonsklubb og eventuelt ett steg ned, mm. men eh, likevel, altså ikke urealistisk i det hele tatt. Nei, også, jeg tänker jo
0: lyn som klubb, altså vi snakker om ressurser og sånne lyn har fått mye um fortjent kritik og latteløring for å lave tilskurtall i litserien. Men altså, det er ikke mange tredje-divisjonsklubber som trekker sånn til 400-1000 tilskuere på hjemmekampene sine, i tredje-divisjon. Oh, nei. nei det, er. Det, er, det, er, det er litt trøkk i bastionen. Det liksom en har kjerne der som stiller opp uansett nivå og uansett tid på året, ikke
2: sant? Det er...
0: Eh... Det er engasjement rundt den klubben, altså.
2: Og så ligger det jo latent hos veldig mange, hvis Lyen skulle komme mm. i 2. og 1. divisjon, eh, på et annet nivå enn de aller fleste har mulighet til, i hvert fall i Oslo-området, da. Eh, og så siste, altså, en typ som Jonas Rygg, som nå har gjort en kjempejobb i Reddy, mm. eh, med små ressurser og berget plass med dem. Han har jo også spilt i Lyen tidligere. Og vært trener. Ja, ikke sant?
1: Og var så... kaptein.
2: <laughs> ja, absolutt. Eh, så det er noen av de som jeg med Stå på blokka Så blir det spennende å se hva de får til det,
1: En mann som Nestelqvist For, ja, ja. for uerfaren Folkeby eller, Nei, altså det er jo et steg ned for han I nivå men...
2: Nå sa han nei til Nest Sotia ja. Klart går han uh, uten klubb veldig lenge Og lyn går uten trene veldig lenge så, uh, så klart for han Så har han større ambisjoner nå Når vi skriver 7. november Kommer du til 18. december og han står uten jobb, så er det ikke det nødvendigvis noen mismatch.
1: Men det er litt en spørsmål her da. Er en jobb i Ly nå, som, som da innebærer et, et lengre projekt om å lede de på en eller annen måte tilbake til i hvert fall skorpa i toppen av norsk fotball, er det mer kanskje interessant
0: utfordrende enn å lede et lag som Moss i Postnord for eksempel? Ja, akkurat nå så vil jeg ha sagt ja. ja. Fordi det, det Moss-laget ser ut til å i Totalkollaps, ja. masse spillere uten kontrakt, liksom, kanskje vi må finne 22 nye spillere til Men poenget ja. mitt er litt mer, er det akkurat nå
1: kanske til og med et steg opp å gå fra en, en, en klubb som ligger rätt over nederikstreken i andre divisjon Til en klubb som skal ta steg og rykke opp neste år fra tredje
2: Altså, jeg tenker jo som så at jeg tipper Lyn, Moss og Hønefoss eh, kommer til å på en del av de samme trenerne har en del av de samme navna på blokka. Spiller også sikkert. Eh, jeg tror ikke nødvendigvis at Moss er på en soleklar førsteplass hos alle de treningkandidatene, selv om de er en division over. Nei, eh, det er mitt poeng da. Mm. kanske tvert imot for en del, fordi potensialet til å lykkes er så mye større med Lyn og Hønefoss akkurat for 2019 enn for Moss som Selv uten de problemer ja, som har hvor, blitt avtrykt. Med tanke på økonomien de har, da, så en mitt på treje placering i andre är er realistisk sett så bra du kan forvente av oss. Mm. Ja. Altså det er vanskelig å ta dem videre fra hvordan de har gjort i 2017 og 2018. Jeg vil sammenligne det
0: litt med Lars Boen, som gikk ned et nivå ja. for å ta Ålesund. Mm. Det er ikke sikkert at han tar det opp. Men likevel, jeg tror potentiale i og rundt Ålesund er større enn i og runt Sandefjord akkurat i dag, ja. og i hvert fall da han ga seg i Sandefjord. Og det er jo sånn, du trenger ikke, du må ikke alltid se deg blind på nivå de spiller på akkurat nå, det er litt med hva, hva ligger latent der, og hva, hva er mulighetene.
1: Ja. Kan ta, det, det synes jeg er gøy noen ganger, og for å vurdere eh, noen aktuelle treninger, at hvis man går på transfermarkt, eh, ja. og, og se på tilgjengelige trenere, så, så begynner jo drømmene å gå videre til de som ikke har en jobb for øyeblikket. Der har vi folk som Kåre Ingebrigtsen, selvfølgelig. Ja. De vil jo se Kåre danse på, på Frognerstadion, hvis det er der det uh, en, en mann som Stenar Nilsen. Det kunne også vært veldig interessant. Fått av disse st virkelig store profilene, da, til å ta den gamle historien lyn opp. Vi har P. Brogland, 65 år. Uh, det bør ikke være en oppgave for stor for han. Rune Skarsfjord, det kan jo være... En uh, interessant type. Nå ja, det, jobber han vel som Speider for lagbeck.
2: Ja, og så jobber på Norsk Top-Hoffball, ja. han har jo, jo jobbat sammen med lynsjef Rolf Magne Valstad flere ganger tidligere, så de har jo en link som gjør at han automatisk blir nevnt når man ska spekulere, absolutt. Mm.
1: Så har vi jo vår tidlig gjest Jan Halvor Halvorsen. Det er kanskje ikke en oppgave som så...
2: Han har tatt over Brynne, så... selvfølgelig, yes. selvfølgelig. Det, det ble part, vanskelig. Det ble
1: vanskelig, og du rattet de to jobbene samtidig.
0: <laughs> ja, det kan bli litt
2: utfordrende.
1: Mm. En man som Louis Pimenta, da?
2: Jeg får jeg ganske, lavt nivå for han. Jeg er ganske sikker på at lyn uh, har tatt den uh, SMSen eller mailen, eller telefonen. I ja. fall. Men... Uh, blir veld... Da blir jeg veldig overgaske jeg... Men bor
0: ikke han i Oslo med Oslobosatt Kjerste? Jo, jeg bor på Bislett Er barn nå, eller? Ingen barn Nei, men da... barn. det kan jo en Han har lyst til bo i området Jeg spurte han rett ut
1: om Om han kunne ta en jobb i Postnord Ja Og da sa han vel at det Alt avhenger av Mulighetene på utvikling Ja Uh, og så er det sikkert en del ting som Selvfølgelig er lønnen og, og disse tingene Jo, her, selvfølgelig Men, men, men kanske Lyna er en klubb hvor han kan Bruke en del av de uh, Metodene som, som uh, Å gjøre noe av de samme tingene som han gjorde I Kongsfinger, han har jo tatt en gammel storhet der Til, til nye Slått
0: nye barrierer Det er, jo, barriere. det er åpenbart at i en tredje kursionsklubb Så er du begrenset hvor mye midler du har til Å kjøpe et ferdig produkt, Eller hente et ferdig produkt ja. Så du må utvikle Ja du må utvikle den stammen du har, og utvikle de som kommer nedenfra, mm. altså fra junioravdeling og sånne ting. Og det er klart, altså en utviklingsorientert trener med et langsiktig perspektiv, en det er jo den typen lyn må se etter nå, mener jeg da. Og da kanskje en trener med litt erfaring, også, ikke en som på en måte tar sin første trenerjobb i lyn. Nei. Uh, for det har vi jo visst kanskje i to siste årene, at ikke har nødvendigvis funket så bra da.
1: Nei så se til uh, Pimenta. Det var helt fantastisk om 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 Louis kunne tatt den jobben med Luis. Ta, ta jobben på Oslo Vest ja. Vi går videre til et spørsmål fra Markus uh, Tømmerås som lurer på om Myndalen kan etablere seg i elitserien. Rett oversatt.
0: Uh, ja, alltså jeg ser ju vill vart det kicka också, nej. Ja, men nej ja, men alltså du kan ju ju självföljligen se si att om Mynnar skulle så tror jag inte de har resurser til att klara sig i elitserien. Men ser vi jo på Ranheim till exempel då. Mm. Eller Kristians Sundör för som når igen ska för det i år. Det är fullt möjligt att etablera sig och väl så det i elitserien, Selv om du kommer upp med fårliga små resurser. Både på lønningssida og på administrasjon og, og alt sammen egentlig Norsk fotball er såpass unikt sånn sett jeg, det, at det er jo litt av det morsomme med det At sånne typer klubber kan klore sig fast og etablere seg på øverst nivå Så selvfølgelig kan Mjønderne det De var ikke langt unna å holde plassen sist de var oppe. Det var jo omtrent et uh, skudd fra Håkon Oppdal på Ullevål mot Hålinga Og litt til i, unna det så uh, selvfølgelig som Kristian Geuset sa da han var her, at de var ikke gode nok, men de var ikke langt unna å holde seg, da kunne det vært en helt annen historie med Mjøndalen akkurat nå, det kunne hende de hadde vært enda bedre på. etterpå mm. uh, så selvfølgelig hvis Mjøndalen nå klarer å snu 05 mot Flory i fjor til slå dem i år og ta det opprykket som de så som de skulle gjøre ganske greit så kan de etablere seg litt senere, helt overbevist Ja, og det er jo et et fellesskap der, en, en, et kameratskap
1: og en kontinuitet i Vegard Hansen i Kenneth Karlsson, de to gutta som har, som har jobbet rundt i laget, og ikke til å forklare for alle de andre dugnadskjelene i Mjøndal nå, men det er, et, det er, en, det er en sjel i den klubben, og som Kristian Krautsøt også sa, Vegard Hansen han har blitt en mye bedre fotballtrener, ja. Og uh, i tillegg skal vi ikke glemme her Øyvind Leonardsen, som mm. også Gausset riktig uh, nok off-air skrøyt av uh, hans uh, inntreden i det trenerapparatet uh, med hans kar karisma og, og naturlig autoritet og erfaring ja. og ikke minst stories. Ja. Altså, han, er jo, han holdt jo litt igjen på, på de vasseste historiene han var her i, uh, i studio, men Gausset har jo Fortalte jo at han, han byr gjerne opp på, til dans på de gamle historiene han har fra Vimmelden-tida og, og tida i England.
0: Ja, og det er viktig for, for, for stemningen i garderoben. Ja. Men en annen ting som er viktig med Mjøndalen er at de er meget sterke på dødball. Ja. Og det er aldrig feil å være det uh, i norsk fotball. Nei. Uh, ja, du holder
1: jo med et lag som er særdelesvagt Både på offensiv og defensiv
0: <laughs> Ja, det er helt riktig uh, Og så har du jo for eksempel De som leder serien Er jo meget på blant annet Offensiv og defensiv dødball Og ligger jo der de gjør Og det er også fordi at de er det beste laget Og har de beste spillere og alt det der Men de er også en av de beste På dødballer i begge bokser mm. Og du må være det ja. i Er du ikke det Da blir du spist levende i enkelte kamper Ja
1: vi går videre til et spørsmål fra Quadrofenia på Twitter. Han sier følgende, Espen Olsen til Hamkam som sportsjef, det ble jo klart nå nylig at han forlater strømmen, tok, det står respekt av, han tok strømmen til, før til sikker plass, før han nå pakker snippsekken og drar til Hammar.
2: Ja, han har jo et veldig nært forhold til både Strømmen og Hamkam etter hvert, så ja. jeg tror ikke det har vært et lett valg, men han ser jo at Hamkam har et større potensial enn Strømmen, og han får en litt overordnet sportsjefrolle der, så jeg skjønner jo at han har tatt det valget.
1: Men nå eh, lurer Quadrofene på eh, Magnus Persson. Er en kandidat som ny trener? Noen kommentarer?
2: Ja, ser på CV-en hans, så er det oppsiktsvekkende. For han leder altså Malmö, svære Malmö, til allsvensk eh, gull sist sesong. Eh, men så är det litt sånn att eh, at han ble ansatt som Malmö-trener, eh, kom väldigt overraskende på de fleste. och eh, han fick jo sparken tidlig i våren, når de startet sesongen i Lendig. Og det var litt sånn, jeg med en svensk eh, kompis som... Eh, antydde litt at uh, man tänkte kanske att man har en sterk spillergruppe, och då passer det ikke så godt med en sterk trener nødvendigvis, at det var litt sånn ansett en som ikke trenger å skinne selv, men som kan la spillerne skinne, det. som var grunnen att han fikk den jobben. Ja,
1: det kan jo slå begge veier.
2: Det kan jo slå begge veier. Uh, så klart de tok seriøl i fjor, så det er vanskelig å kritisere det. Uh, men ellers så har han jo på en måte, uh, har jo ikke vært noe overalt han heller, men vi snakker likevel en trener som har vært i Djurgården, som har vært i Aalborg, som har vært i IFK Gøteborg som, altså, som spiller, og har trent Aalborg, trent Djurgården, trent Estlands landslag, og så Malmø og eh, Hamkam er på en måte det naturlige näste steget på den lista da.
1: Nej fordi at, og da kommer jeg tilbake til det samme igjen er Hamkam ett så interessant projekt at det er verdt å ta turen ned etter mål for å bli på oppturen?
2: Ja, tydeligvis så kan det jo være det, og klart han ø, er på en måte brukt upp i Sverige, da. Mm. Æ, så han det er kjip følelse kan... at du er ja, brukt opp. <laughs> det høres veldig brutalt ut, da, men altså nå, ø, ja. Ø, han har vært rundt. Så regner jeg med att han kan nøye sjekke på en måte hva slags treneprofil de vi ha, da. For det er klart, når Malmø går fra Persson til Ove Røsler, så går de fra ganske dag og natt, så sånn som jeg får beskrivet Persson. Ja. Eh, og da er vel litt tanken at Espen Olsen nå skal være kanskje litt mer enn bare sportsjef, eller om man tänker at man ska ha en assistent som er utfylleren godt, det regner jo, men man har en plan for det. Og så klart... Det er å sikte høyt mot en fyr som leder Malmø Til gull i fjor da Uansett hvordan du ser på det
0: Ja det er, det er, det er jo det Men jeg, jeg liker jo hvordan han kan gjøre det här. da Altså at de ansetter sportsjefen først Og så mm. han skal liksom få lov Å, med å forme hvordan de tänker Og hvordan de ska se ut fremover Og, og på en strategin strategien fremover Og så ansetter de treende basert på vad de blir enige om och om det blir det är vanlig framgångsmönster. Nej, det er, det. Det er inte alltid där så sånn, i alla fall, men om detta blir denna person eller inte, men det jag syns det är förnuftigt tankegång av Hamkam och det verkar lurt att göra det visst de nå, altså nå, de i något. Alltså då behåller du självföljligen platsen i OS och så är nog målet uppe på Hammar där att det de vitgröna ska upp ett nivå om på sikt. Ja. Og da begynner jo den jobben der Men jeg må si det, altså, vi var jo så vidt innom det Det har gjort med strømmen nå Utrolig Det er helt utrolig altså, Det er, de er vel tre poeng bak kvalifisering til elitserien Da er det jo klart at uh, det skiller tre poeng Mellom sjetteplass og tolteplass eller noe sånt da det, Ja, men,
1: men likevel, altså, vi var jo på et nivå her tidligere
0: i, de i år De lå desidert sist Ja, hvor vi sagt om at de er ferdig det er ferdige Og så har de bare ja, kjørt på det er,
1: de har tatt en sandefur, bare til at det er Vundedal-kampen i, så jeg får spille de Ja, det er helt riktig.
0: Nei, så det, det, det er spennende for ham,
1: Vi tar et spørsmål fra Fredrik Tanke Arsta, Han øh, vil gjerne at vi skal snakke om LSK sitt neddryksspøkelse. Kjør debatt som vårdingens supporter blir ikke lidserien det
0: samme uten dem. Ja, da må, vi, kan jeg forlåte å bare korrigere han litt. Ja. Der LSK er jo spøkelse til neddrykk for ellers går rykket jo ikke ned. Nei, ikke sant? Ja, skjønt. Ja. Uh, og det, det tror jeg ikke de gjør i år, heller. Nei, for nå har de en uh, Godse. Godse borte. Uh,
1: til helgen, mm. og så har de en Kristiansund. Uh, de er ikke et enkelt. Uh, altså,
0: Kristiansund er vel et av formlagene? Ja, men hvis du ser litt på, på hvordan det her ser ut nå, da. Uh, Stabæk ligger jo da tre poeng bak Lillesøm, og har vel bortekamp mot Odd nå. Ja, og så har de hjemme mot Godse ja. Jeg tror Godse slår Lillesrøm i helga Ja, det og tror jeg Og da er de ferdig mm. Da har de sikret plassen Godse, ja. mm. Godse. Eh, Og da, eh, da drar Godse til Naderum med sånn. Ja, ja, nå har vi klart oss da kanskje... Ja, du tänker det, ja Jeg tror Stabæk taper bort mot Odd ja, Jeg
1: har tenkt at Stabæk hjemme, det blir avgjørende for
0: Stabæk Nei, jeg, for jeg tror Stabæk taper bort mot Odd Ok og da er det fortsatt tre poeng om Lillesrøm skulle ta på mot Godse, som jeg da forutsetter. Mm. Og så har du en da siste seriunde, da får, jeg tror ikke Stabæk får mer en ett poeng da hjemme mot Godse for eksempel. Og jeg tror Lillesrøm karrer seg til den seieren de trenger mot et sterkt Kristiansund øh, lag på Åråsen. Og da rykker Stabæk ned. Men så har du da, X-faktoren din der er jo da start, som for noen uker siden har såret som det sterkeste ja, laget av det. Uh, har i en, øh, en kamp mot Rosenborg, som vi kommer tilbake til preview, og en uh, bortekamp mot FK Haugesund. Det lukter jo ikke seks poeng av de kampene der for rektalsmenn. Det kan fort bli to tap. Da havner start på Kallik, Stabek ryker ned, og Lillesom klarer seg på tuggplass. Ja. Ja. Hvis mitt scenario går inn. Det gjør jo aldri det, men, <laughs> uh, jeg, jeg, men uansett da, så tror jeg Lillesom klarer seg. Ja. Det poenget mot Bodeglimt kan vise seg å bli veldig viktig.
1: Det leder i plass i Birken. Vi går videre. Uh, Hei, nei. <laughs> Slutt. <laughs> Bjørn er rudsagen. Uh, lurer på om hva synes gjengen om at det er landslagspause, eller seriepause, som vi vel har døpt om ja. til, uh, mellom de to siste serierundene? Altså, dette er jo ting vi ikke rår over. Så. Ja,
2: jo, nei, altså, som jeg har vært inne på, den er tett den hovedterminen i sted. Men de får det noe til i Sverige, det ikke blitt sånn, så hadde det vært køppfinalen det var to uker pause uh, Hvis vi hadde klart å forskyve ting så siste serien det var nå til helga, da, mm. da hadde det vært køppfinalen vi måtte sitte og vente på. Så, men det blir jo litt snodig, og det er i hvert fall for de lagene som ikke har så veldig mye å spille for, da. Det er sikkert ganske mange spillere som skulle vært ferdige en uke tidligere med sesongen, da, men uh, vi har jo snakket om denne hovedterminlista noen ganger, at uh, skal noe gjøres, så må egentlig køppen begynne å flyttes litt uh, utenfor sesong, sånn som de gjør i Sverige nesten. Mm. Fordi dator er satt av til Europa-køpp, og ellers så spilles det litt seriøy. Uh, så det er enten å flytte køpp, eller å droppe sommerferie. Og dropper du den sommerferien, så kan Niso få med spillerne ut i streik, uh, ja. rett og slett. Ja. Uh, vi har ikke så mye valg annet. Ellers kan vi spørre UEFA om de gidder å flytte landslagshelgen en uke jeg tror ikke de bryr seg veldig om elitserien når de setter opp det så. Jeg, jeg
0: tror nok at du kommer til å få et par tilfeller i neste serierunde uh, Hvor du ser spillere, kanskje spesielt på lag som ikke har da, så mye å spille om i siste serierunde Som ligger i farezonen for en karantene Som kommer til å pådre seg noen dumme gule kort i den runden som kommer da, til helgen rett og slett for å slippe siste seriode. Mm. Det, det utloker jeg ikke i det helt tatt. Vi hadde et eksempel i fjor på en spiller som uh, pådro seg et veldig rart gult kort på en tiltig arena i den siste seriode for å slippe å dra til Sogdalen, og dagen etter annonserte overgang fra vorningen til Godse. Hei Herman, går det bra? <laughs> ja, riktig. For det gule kortet han fikk i den kampen, det var så kalkulert. Han skulle ha gult og karantene, det var ikke noe tvil om, Nei. for da hadde det sikkert ryktene begynt å gå at han hadde signert til Drammen så da var det liksom greit å han, de skulle jo gå ut med det før han var ferdig med Vårdinga, og da fikk han sin siste kamp der på, på inntil jeg ja, tror han ble enig med Vårdinga Nej det? Nei, han, han hadde ikke snakket med Vårdinga, men, Nei, men sant, det er jo noe med den der at du går ut med det før du er ferdig med en tidligere klubb hvis ikke du signerer på sommeren Nei, det, er sant, det er noe med den greia der så det, det kortet så veldig kalkulert ut. det kan jo komme någon sånne tilfeller for de laga nå i helga
2: Jeg telter veldig kjapt og gærlig At det er 57 man som mangler ett gult På karantene i Åh, siste runde Tenk på alle å Så... få gult for <laughs> <laughs> får se da ja. Noen blir jo uansett men ja. Det, ja. Ja.
1: Du telter fort og gærlig at det er 57 stykker da, Som har ikke spør, ja. ikke spør. Ikke spør. Tusen men... hjertelig takk for uh, Lytterspørsmål Lasse Vangstein, uh, jeg ser du ønsker å si noe. Vi må gå videre
2: Nå kommer pulsen
1: Da vi kommer til pulsen, og vi begynner pulsen med Lars Lasse Lagerbæks uh, uttatt menn til de to viktige kampene mot Slovenia og Kypros. Uh, og det
0: er, det er gøy at det er kort mellom uh, landskampene. Ja, altså, for, og som er glad i norsk fotball, og også anser landslaget som på en måte stoltheten til norsk fotball, så er det gøy at... Ikke på en måte de er stoltheten til ja, norsk De er det, men de har kanskje ikke vært det veldig mye. De nei, men nå er de det, Lasse. Ja, ja, nå er de det. Nå er de det. det, jeg er enig i det. Enig i ja. Nei, det er jo en ø, tropp som forventet uten veldig mange store overraskelser. Eh, Ola Kamara er tilbake etter å ha gjort en helt ø, grei jobb i MLS, selv om det ikke gikk til playoff der borte. Sammen med Zlatan Og 14, 14 mål på 31 kamper ja, Det er, det er bra det altså Det er jo nesten en annen kamp si? Det er Så uh, Selvfølgelig Alexander Sørloth ut uh, Som jeg egentlig synes er helt greit Fordi han får jo ikke spille i Crystal Palace Han var jo ikke på, var, Han var på banen i de to forrige kampene Nei, det var han vel heller ikke Tos Usikker? Jeg nei. ser ikke engelsk idrett. Nei, jeg tenkte de to får i kampene til landslaget. Ja, ja, jeg skjønner. Han spilte vel uh, nei, ikke så mye ikke. i de to siste kampene, og da er det helt greit å hente inn en annen type som har litt mer uh, kamptrening i veina, og la han uh, forvise seg frem igjen. Og Kamara har jo levert før, så det synes jeg egentlig er helt uh, greit. Også, og Joshua King er jo litt usikker. Ja, og det er jo det. Sørlodt kommer jo fort in i troppen igjen da, fordi Joshua King jo meldte jo på TV 2 i går at... Uh, hvis ikke han spiller mot Newcastle i helga, så melder han forfall. Han må spille den kampen for å melde seg klar til landskampene, hvis ikke så må han være hjemme på behandling. Uh, og da er jo Sølått fort inn i troppen igjen. Og så er Braut Hårland, som akkurat har kommet på U21-landsaget, har etterlyst han på A-landsaget. Han er også skadet. Jeg tror ikke han hadde vært med i den troppen her til Lagerbæk om han var skadet fri eller. Nei. Kjernas, savner du noen
1: i denne troppen? Vem er det, eller for å stille spørsmål annerledes, er det som er nærmest denne troppen Per i som ikke er her?
2: Med Kristoffer Sakariasen også ute med skade, så er det nok fort uh, Erik Hestad som, uh, Hesta, som er nærmest, det vil jeg tro, selv om Lagerbekk ikke ble veldig fyr og flamme over det alternativet i siste uh, samling, så ville jeg tro at han er i nærheten av den troppen. eller så er det jo veldig naturlig at for eksempel Even Hovland forsynner ut nå som de fire foretrukne stopperne er aktuelle, men mm. nå har jo Tore Reginiusen slitt litt, han skal mot Salzburg blant annet, og vært litt handlete, så...
1: Han har om at han skal legge opp uh, om ikke så, så Etter lenge. Etter neste sesong. Ja, og, og hvis man ska tenke litt i fremtid der, er det naturlig da... Vil et sånt valg, altså kommunikasjon av et sånt valg, vil det påvirke mulighetene for landslaget akkurat nå?
0: Ikke i dag men kanskje den første tropp til våren. Ja. Ikke ja, sant? Man, han Fordi tar en runde de som han mener er sterkest og som er stammen i laget, ja. og så får vi finne en, et alternativ til regionelsen fra Marsa, så ja. å si det sånn, tenker jeg. Uh, jeg tror også Magnus Woldt-Weikrem kan begynne å nærme en landslagsfropp hvis han fortsetter å prestere som han har gjort i det siste, for han har vært uh, briljant for det måldelaget som er i helt grei form.
1: Jag har hört rykter om att Per-O var i Belgien för att se på Simon Yukimura. Ja.
2: ja, det och ja, har man ju sett i alla fall, men det är Han har varit på
1: mitt i Soloride mot mot Genk. De det tappade ju dotterskapet.
2: Det är fortfarande ett litet stycke att han är med så länge alla är tillgängliga i i den droppen, vet jag. Men du spurte om jeg av noen Jeg savner jo som alltid Assa Caradas Som for øvrig har signert Ny etterårskontrakt med Brann i dag
1: ja. Er han Norges Aller beste odespiller? Er han den vi har i dag som spiller fortsatt?
2: Han er hvertfall den råeste jokeren Du kan ha hvis du uansett skal Tuppe ballen langt og håpe å vinne Nå du eller jo skape kaos rundt 16-meteren mm. Det er han så...
0: Ta med han og kippe da Så blir det ordentlig ja. stemning på den. avslaget
1: Nydelig det er en, en god, fin tropp som er tatt ut godt å se. Martin Ødegård er tilbake også blant uh, el eldste, vårt eldste landslag.
0: Møller, det det jeg er ute da. Det er han. Eh, Skåra Måle i helga. Ja. Eh, så, men det er klart, det er tett om de der plassene på midtbanen og de inover innoverkantplassene, på det landslaget nå, vi begynner å få bra dekning der, så at det blir noen sånn 1-2 ut, 1-2 inn i hver eh, tropp, det tror jeg vi, vi må forvente, og, og det, det er det jo da tydeligvis noen som spiller som ligger i skorpa
1: vi raser videre til uh, uh, også denne seriefinalen i Obozligene som vi allerede har foregrepet uh, litt. Uh, jeg har lyst til å en ting som, som vi ikke uh, tog for oss uh, i stad, nemlig Bjarne Banschens personlig revansj. Det må ha føltes litt som det, uten at uh, jeg, jeg tror at jeg tror at Bjørne Berntsson, nettopp fordi at han er en, en gammel sirkusest, eh, ikke en dinosaur, det var ikke våre ord, men nettopp fordi at det, disse tingene som har blitt kastet mot han, jeg tror det preller av ganske greit. Ja. Man setter det på konton for litt engasjement og en... Eh, en metode for å fyre opp litt, men det må være uansett litt deilig at han senker Kristian Gausset etter at de lå under.
0: Jo, jo, selvfølgelig. De, de, han har sikkert følt på det, og det er sikkert verdik for alle som er glad i viking og spillerne. mest ja. for supporterne, sikkert. Ja, ja, ja og åpenbart. Men jeg, jeg synes jo det er så deilig også at vi har sånne typer som Kristian Gausset, ja, ja. som tør å stå og si det. Ja. Og gjør, han gjør det helt bevisst for å skape fyring, ja. for å skape engasjement rundt Oboesligaen som han selv spiller i, mm. han lykkes med det. Så det er helt nydelig, ja det er en personlig revansj Og det er en kjempeopptur for viking selvfølgelig Og da han nå på en måte være i førersett her Og så blir det en Altså den avslutningen her du har strømmen, Vi nevnte strømmen Espen Olsen Som bare reiser og går her Så får da besøk av Ålesund Det er ikke noe lett oppgave for Ålesund Å komme til strømmens stadion nå altså Nei, overhodet ikke Og så altså Ålesund må vinne Og Møndalen eller viking Må rote bort poeng for at holdelsen skal rykke direkte opp. Mm. Mjøndalen skal møte Flore borte på en tung, sannsynligvis våt og gjørmete gressenmatte. De er jo et kunstighetslag, men gode på dødball. De tappte 5-0 der i fjor, da endret kupen herja med dem. Det blir ikke noe enkel oppgave for Mjøndalen. Og som vi nevnte, det er ikke, noe, det er ikke nødvendigvis enkelt for viking- foran et fullsatt stadion med masse press og forventninger, og tar imot Kongsvinger heller. Så det er helt åpent.
2: Og et Kongsvinger som da ikke minst eh, fort må ha poeng for å berge kvalikken, ikke fordi Nestsotra og Tromsdalen jager bakfra.
0: Ja, og Nestsotra har jo da Åsane hjemme. Eh, Åsane kjemper jo med å unngå kvalikken.
2: Men har sett grusomt ut, og ja, altså, da, mot strømmene er så... Eh, nesten glad på vegne av de veldig mange som ikke møtte opp, for der så det som det var 14 mann på tribuna. Ja, ja.
0: Og så har du da ullkisa ser jo ut som de har sikret kvalikken nå.
2: Ja, der er det så veldig mange mål, mål ja. smålforskjell.
0: Jeg var for øvrig og oververte Ulskisas hjemmekamp Overvar Overvar heter det, ja, det er helt riktig Hjemmekamp mot uh, Jerv ja. Og Jerv tok en tidlig ledelse ja. uh, Og Ulskisa da skåret fire mål De skårer jo masse mål uh, Og vinner fire igjen og, og mer eller mindre sikrer kvalifikplassen det var fin, fint helt på slutten der, hvor Ulkisa-legenden Gjørstad, som har vært her i 16 år, ble takket av. Han fikk de siste minuttene, fikk på seg kapteinspinn, og fikk komme ut på Motta Hyllesten. Det var stående applaus og stormen ubel. Herlig. Det var et fint øyeblikk, som like gjerne kunne vært et rundt øyeblikk i dagens sending. Ja. For meg da.
1: La oss rase videre til Postnord, uh, Jørgen. Der uh, er jo ting uh, avgjort. Hvem som rykker opp Scheid og, og Raufoss uh, har jo feiret opprykk til gangs.
2: Ja, og for lengst.
1: Og for lengst. Uh, men det ut utkjempes uh, nå mellom de to andreplassene, Fredrikstad og Koffa, hvor uh, Koffa må sies å ta et meget... Uh, langt steg mot, mot neste års obos med 3-0 i første match. Er det mulig her for Fredrik Stad å komme tilbake?
2: Ja, selvsagt er det mulig. Ja. Men vi er på at vi er på under 10 prosent her. Veldig overrasket over hvordan Fredrik Stad framstod på Ekvær. For det første så rokerte de litt på laget og så ut som nå Uh, altså de bytta spissparer som har spilt sammen hele sesongen dyttet Veteli som har vært bra i høst opp på topp sammen med Kjell Runselin, som har sittet på benk, vraka da Ålbø og Nilsen og så, kommer så det du
1: prøver å si er at Per Mathias Høgmo en midtbanespiller opp på en angrepsposisjon uh, i en avgjørende kamp
2: og uh, fikk ikke betalt. Det er helt korrekt. Yes. Kan ikke tenke meg det Nesten har skjedd. Nesten som før. han har hørt det før. Uh, også både altså, Josef Chaib och Anas Ali er gode spillere, men det er spillere du aldri vet helt vad du får av uh, i en match. Det er gull- eller gravbar-spillere. Potensielle matchvinnere, eller svake. Uh, så jeg er veldig overrasket at han valgte den tilnærmingen i stedet for å velge de litt mer seifekortene i den kampen her. Uh, ble tatt helt på senga av et KFM som han vet egentlig hva man fåra, av, men når KFM får det til, så er det likevel så gode at det er vanskelig å stoppe. Koffa hadde en toppdag, løp i senk, brudla, og så som de syntes det her var gøy, men det var alvor for FFK. Och det er klart, på lørdag da, så regner jeg med att pennene gjøres klare i Fredrikstad Blas lokaler, for hvis ikke Fredrikstad rykker opp, sånn som det jo nå ser lite trolig ut at de klarer, så er jo det här en fiaskosesong. Ja. Så brutalt är det en annen plass ta opp koffa i kvalik. Det er ikke godt nok for Fredrikstad, det er ikke godt nok med de resurserna det er ikke godt nok når du henter inn en fyr som hade sin forrige jobb som landslagssjef for Norge. Så årets sesong er jo med å bli misslykket for Fredrikstad.
0: Men det viktigste var jo kopprykk.
2: Ja? ja, men uh, uh, ja. Det viktigaste var <laughs> alla som bryr sig om Fredriksstad och orka upp och jag ja, ja. tror man hade godtagit väldigt mycket spelstil Messi för att vinna de kamper. Du uh, i en kvalick som är då där är väldigt snål i första kvalikkamp på på något gå all in närmast kampen var i 108 minuter och formen är oavgjort borte, på bortabana så hade jag att en nydlig chans.
1: Det er jo lett å sitte på utsida her og observere det, men det er jo et paradoks at det samme skjer igjen i en avgjørende kvalifiseringskamp som det gjorde mot Ungarn. Mm. At uh, han gjør litt sånn utradisjonelle valg inn mot en kamp som kanske innebærer nok nervositet, nok spenning fra før. At det er kanskje da man trenger å stå fast for det trygge, og så kan det jo ha skjedd ting her som ikke vi aner ja, ja, noe om, noen selvfølgelig. Selvfølgelig. Men, det, men, men jeg har hørt flere oss reagere på måten måten man kommunicerer i etterkant av skuffende resultater at han hele tiden prøverer bort forklara och är man ser att må, si at må kanske fortella han att den där är så många som köper den kommunikationen.
0: Jo men ja, det, det kan du gå si att se att någon säkert bör fortella han, men det er klart når du börjar bli en uh, man med ganska bred erfaring där har lyckats på flera arenor självfölle. Ja, ja. så är det är så lätt. Uh, og jeg heller på unge trenere med veldig høy selvtid det er så lett å få de til å kommunisere noe annet enn det de vil og det de tenker der og da mm. de vet som regel ganske godt selv hvordan de ønsker å kommunisere uh, jeg er ikke alltid like lydere for uh, gode velmente råd på sånne ting uh, og skjønner kanskje ikke alltid omfanget av hva en sånn type kommentar kan bety for engasjementet rundt eller for hvordan supporterne oppfatter det, for det er klart det, det føles jo litt sånn, ja det er ikke så farlig med opprykseling, vi har utviklingvariant liksom. Når du som supporter eh, tänkte i februar at eh, ok, nå er det Høgmo inn, nå satses det, nå skal vi rett opp jobbe oss, og så skal vi eh, bite oss fast i toppen av norsk fotball igjen. Da er ikke det her godt nok, og så er det jo spennende å se hvordan styre og stelle i Fredrikstad håndterer et eventuelt ikke opprykk, da om da Høgmo ryker og vi må begynne på nytt igjen, det blir jo selvfølgelig også spennende ja, jeg, er, jeg vil tro han er godt lønn da, til å en andre divisjonssteder.
1: Ja, det, det vil jeg tro. Det er lite kjøregåttgjørelse i hvert fall, for han bor jo i, i området.
0: Um, Hjælø, ja, det er någon kilometer.
1: Ja, det, ja, det,
0: <laughs> det er tre kroner kilometer. <laughs>
1: La oss gå videre da til tredje divisjonen. Jørgen Kjernås, først og fremst er det noe spesielt oppsiktsvekkende her ved, ved noen prestasjoner, enten i bunn eller topp?
2: Ja, det er det jo uh, alltid. Uh, men jeg må jo først si for en sinnssyk avslutning vi hade på sesongen. Uh, vi hadde jo regnet opprykksfinale mellom Senja og Frigg, og mellom Sotra og Fyllingsdalen, som jo levde til siste sluttet, og spenning til dommeren blåste, fordi Senja vant jo 1-0 i sin kamp, etter en litt uheldig keeperoppfreden. Uh, Frigg hadde rykket opp med uavhjort, så de jaget jo til siste stund. På Sotra så trengte Fyllingsdalen seier, de utlignet at de 1-1 rett før slutt, men fikk aldri målet. Så det var drama i siste slutt, og så hadde man en annen intern duell i bunnen med Kolstad-Levanger, hvor Kolstad måtte vinne for å bære i plassen på bekostning av Levanger 2, og da snudde 0-1 til 2-1 på overtid med to skåringer. Så de tre måte, finalene i 30. versjonen var så dramatiske som de kunne bli.
0: Jeg må bare skyte kjapt inn her, jeg bare ser på tabellen her. Frigg da, som ikke rykker opp, de slapp inn 14 mål, de på 26 kamper.
2: Ja, det er helt vanvittig. De holdt vel null i 9 av 10 kamper i en periode, de holdt null i nesten 900 minutter, mener jeg han gjorde. Så meget imponerende sesong, men likevel skuffende da, når det ender sånn som de gjorde opp i senden, mm. hvor det heller ikke leverte en god prestasjon, og så litt preget ut. Ja. Uh, Avdeling 1, så jeg er jeg veldig skuffet ved Ullern, som jeg, jeg tippet jo de på topp. De ender på 9. fra oss nærmere enn og med en hevevis av poeng opp. Eh, gjort mye rart eh, av resultatet med en god spillertropp. Eh, Avdeling 2, hvis jeg, jeg har jo sittet og sett litt på egne tabelletips, där var det som ventet att det var Kvikkhalden og Eidsholdturen som kjempet. Eh, Skuffene med Sjesmo eh, ned, som... Eh, leda tabellen til sommeren i fjor, og så knapt har vunnet en fotballkamp siden. Eh, avdeling 3, der måtte jo ditt Ørn Horten eh, trekke korteste strå til slut mot Sola. Og det er klart, da var det jo... Det var best
1: i 70 minuter mot det var et divisjonsforskjell på Ørn og Sola, og så eh, la de seg bakpå.
2: sa jo 3-4-5 runder før slutt, at jeg trodde Ørn rykket opp, men de må vinne resten av kampen for greide, og da... At det ble uavgjort mot Sola i stedet for seier, det var jo da det avgjørende. Mm. Eh, der tipper jeg jo både don og Halsen kan le av mine tabelltips. De ble ennå med fem og seks med 41 og 40 poeng. Jeg tippet begge på nedrykk. Don så ga sist. Eh, <trykker> så det er klart når man ser at jeg skjønner to Änna med 117 makläng så regnar jag om i att de flyger lite hos Don och det är väl förtänt. Tänkte du det? Minus -93 mål där och
1: Det det 5, i snitt
2: om per kamp? Ja, men det er, sånn som mot Örn då, hur de ställer med ett jätteungt lag och inte ja. ingen håller nivån nästan och tarpla väl 5-0 på en halvtimme med en halv mer, det säger mycket. Ja. Avdelning 4 käm jag måste säga si, imponerade av Solala och vart Mikael Brekke och i min 11-stad kom in och tatt over, Eh ledet et lag som har säjt lite på mitten av tabellen till att bli ett jämplott Solala lag som blir spännande nästa år. Eh avdelning 4s kämpe imponerade Sotra så klart som rycker upp med Haller Rogaland och en del lokale inslag på laget. Deilig for Tommy Knarvik som jo eh, eh, har fått lite revansch efter att ha kommit i kort eh, Blant annet mot uh, Lyseklosters trener, da de har om jobben i Nest Sotra. Uh, veldig imponert der. Og så nedover kan vi jo merke at Førda har gått ned i fjerde divisjon. Det, ja, det,
1: det er jo et lag som jeg alltid har husket som har ligget i andre divisjon og litt sånn uh, i Skorpa. Der. Ja da,
2: det er en klubb som vill føle at de hører hjemme där men uh, stilt veldig tynt mig fått märke några skade på centrala spelare i löpa av sesongen. Eh, då toppskoraren bland annat Andreas skadad tidigt och är ute var ute resten av sesongen. Eh avdelning 5 så rycker ju Byåsen upp i de, eh, Det är gött. Byåsen
1: tillbaka i i norsk toppfotboll.
2: Ja, då Byåsen levererade ju då alltså Ivar Fure och Erik Walla den hem till Ranaheim en hopplös andsvisionssäsong i fjör. Henter masse nytt, får inn en del spennende spillere, og vinner da den duellen mot Rosmo 2, og de avgjorde egentlig da de utlignet at de tog to mot Rosmo i neste siste serierunde, og da sikret poenget de trengte der. Ellers så litt sånn som forventet nedover, Tyndstedt går ned i fjerde divisjon, hadde jo da et bergeplassen oppgjør mot Orkla i neste siste runde, to lag som spilte om opprykk fra tredje divisjon i siste serien i en regnseriefinale eh, for kun 3 år siden. Så det times they are changing. Og så ser vi jo altså, i eh, avdeling 6, blant annet at Korsvoll, som jo da forsvinner ned etter veldig mange år uten å ha så langt nede, har eh, fått det tøft igjen i den avdelingen med mye reising. Og hvor da til slutt så var det jo veldig dramatisk der og skarp... Eh, klarte jo ikke å vinne i siste runde bort mot Finnsene, så rykket da på men Melbo og Skjerver holdt seg. Den levde jo også til siste slutt. Men veldig imponert er det også Visenia, som jo tok opprykket. To gode spisser, staute stoppere, hardt arbeidende midtbane, men begrenset mer ressurser, da. så det skal bli interessant å få se dem i en topp av andre divisjon.
1: Og må ha en av, eh, en av tredje divisjons eh, aller beste navn
2: på, på angrepsplass her. Jakob Mamurs Lillestjerna. Ja, vi, men nå har vi jo Franklin Daddy's Boy i 9.20 som skåret for Rosenborg 2 mot slutten av sesongen. Det er bare sånn for å høyne deg. Så det er klart Lillestjerna og Daddy's Boy sammen, det hadde vært et fint spisspår. Så, nei, siste ball jeg i tredje usjon, og det var jo da drama til siste slutt, både om opp- og nedrekk, og litt overraskelser og litt skuffelser, og alt sauser sammen, og så blir det jo spennende å se 1. desember hvordan avdelingene blir satt opp. Jeg har jo sittet og knottatt litt med det selv, og det er ikke lett å få opp. Jeg var jo veldig kritisk til NFF for årets oppsett, og synes ikke det var så godt som det kunne, men er fullt klare over at for 2019 også er det vanskelig å få opp den kabalen ordentlig.
1: Fordi der er, for de som er, er mye på Twitter, der er det er en sånn diskusjon pågående mellom en rekke mennesker med et hjerte for breddefotball, hvor man setter opp ulike avdelinger og forslag å ja, diskutere frem og ja, tilbake.
2: Og så er det liksom, så vil jo Klubbene vil jo alltid se det fra sin position De trenger ikke det hensyn til de 83 andre lagene på det nivået her. Så hvis man ser at man havner en avdeling med mer reising enn man potensielt kan tenke sig selv, så vil man jo være misfornøyd. Men NFF må jo tenke på at de 84 til sammen skal ha det så gunstig uten at noen blir ordentlig, ordentlig skadelidende. Ja. Det er mulig å få til, men det må noen varianter til for å få til det også. Uh, og det er jo litt av problemet at det er geografisk bestemmelse for avdelingene, det er 84 lag, og så skal du prøve å lage seks best mulig avdelinger her, fordele opp- og nedrekslag, fordele andre lag, fordele sportslig kvaliteter, i tillegg da, til at det geografiske ska få opp. Så det er sånn som kabal på gamle Windows med bare 52 kort
1: og... Overkortene bare, hvis du klarer det, så ja, ramler de ned. Og,
2: ja, nei, det, det blir ikke noen sånn rakettoppskytning på kabalen på NFF, uansett hvordan de løser. Altså, synd! Men uh, noe finnes også, følg med, jeg har uh, 30. Christian som har, har jo som en fast innsend, har kommet med et fint oppsett uh, blant annet. Jeg synes jo midt er enda bedre selvsagt. Mm. Og så har det kommet noen varianter som er så, uh, på Twitter og som er litt underløp hvis det er lov å si. Kom, jeg har sett noen varianter som uh, jeg håper ikke FF uh, tenner på, for å si
1: vi spenner om oppsettet blir bedre enn Kristian Fardal oppsett sin skåring i forrige runde.
2: Dette er toppsoppball.
1: Og fra bredde til mer bredde, vi skal til breddenytt ved Jørgen Kjernhånds versjon.
2: Skal vi ta for oss litt toppskåret, for vi må snart dang. bestemme Dang. Årets Dang litt av problemet både i annen, tredje fjerde, til og med femte divisjon er jo at veldig mange av de som gjør det godt på listene er spillere som jo ikke er på vei opp og fram men som gjerne er på vei motsatt vei i karrieren og gjerne har spilt høyere opp med middels uttelling og da faller de jo på en måte ut av dang ja. når det begynner å bli 30 år og du har hatt en middels annen tredjevisjonskarriere för da er du på en måte ikke kandidat her, her da du ja. selv om du har scoret masse mål men vi har noen mm. Henrik Udal blev jo toppskåret i tredje divisjon med 26 mål. Tidligere i Vålinga i junior, men fikk ikke kjønnsen der. Gikk til Follow, flyttet til Bergen og ble da toppskåret for Fama. Så selv man han har vært i en toppklubb da, med 26 mål, så er han jo høyst sannsynlig aktuelle for klubber i andre divisjon og kanskje første divisjon neste sesong. Så han må med. En som kanske er min favorit er Vital Kurtis Kaba, Vraka, etter å ha vært på prøvespill i Lyon denne vinteren, kommer fra Heming, ble toppskåret for Frigg med 24 mål, kommer fra på en måte ingensteds, og så er det en massiv spiss, han er vond å møte, han er stor og sterk, han er bra rettvent, han er en god avslutter. Og det må
1: gøy for han, for Frigg havna foran Lyon, akkurat foran Lyon på tabellen.
2: Ja, synd for dem at det ikke rykket opp, på en men det og en alder og på en, en karrierekurve som att at han jeg kommer til å stemme på han. Da, hvor gammel er han? Jeg tror han er 95-96-modell, så han er et par av 20.
1: Og hvor gammel er Henrik Uddahl?
2: Han er vel så å si sammen, 96-modell. Ja, ja. altså, det er i starten av 20-årene.
1: Spennende.
2: Og vi har mange som kunne vært nevnt, men Erlend Sørhøy på Kolstad han har kun 18 mål, som er ganske lite i forhold til en del vi ikke nevner da. Eh, men en väldigt spennende angriper som nå er aktuelt for Raneheim. Fort kan ta steget fra Raneheim, eller fra Kolstad til Raneheim da.
0: Skåret 18 51 da.
2: Ja, men eh, fortsatt mm. skåret mye avhørende mål. Er god da. Så det er på en måte han kommer till kort i målprotokollen, men har egenskaper som jeg mener han, kanskje ikke noen av de som har skåret par 20 har da.
1: Vil han bli mye bedre med bedre lagkammerater det det du sier?
2: Det vil jo nesten alle Så ja Men, han, ja,
1: men det er jo noen som skårer mål alene Han liksom.
2: kan ta steget da Og bli ja. elitseriespiller Det Spennende. tror jeg ikke alle som har mer mål enn han har Skulle tro Farni
1: var Speider Som du har plukket opp kunnskap her
2: <laughs> ja. Vi må jo nevne noen i andre virsjon Det er jo blant annet Kristoffer Hoven Fra Hønefoss Høyaktuell for middels gode Til gode klubber i første virsjon så vi har 19 mål i år for et lag som da rykker med soleklare margin. Skårte mye i fjor også. Så han har litt over halvannen sesong med masse mål for et ganske dårlig lag. Også i starten av 20-året. Han har jo spilt noen minutter eliteserier for strømskotse i en match. Men vi er vel ikke så har på kriteriene. Nei.
1: Det må være greit.
2: Ja. Ellers så må vi fra fjerde så... Uh, er vi nødt til bland nevne blant annet Ola Vestreng han er 19 år, jeg tror ikke han er fylt 20 enda. Han har 24 mål fra en litt fremskutt midtbaneposisjon i Everskog Høland uh, takket nei til Ulf Kisa i sommer fordi han hadde lyst til å måte, bli verne i Everskog uh, så taler vi kanske litt mot att at han takker nei til sjansen, men samtidig har 24 mål fra en ung gutt fra midtbaneposisjon uh, synes jeg gjør han interessant. Absolut. Eh, og så er det igjen problemet da med veldig mange av de som skårer mye i fjerde divisjon at de har de kan ikke si at helt unge og lovende lenger, sånn som Kim Brenna skårer 32 mål Håken Muntekås har skårer imponerende 36 på 22 kamper for Fageborg eh, 36 gjør den jo til mest skårene i de fem øverste divisjonene så det kanskje gjør det at det automatisk bør i hvert fall nevnes da Eh, samtidig så har han eh, en karriere som viser at Han er fornøyd med å spille der nede Han har ikke tenkt seg opp og frem på en måte eh, Så man han skal med eller ikke eh, Det er noen av de eller så de mest skårene i femte i år sånn, Det er jo i Baldur Gunnarsson i hvert fall Med 37 mål i Birkeveien Og så har vi for kvaløya Så vi Alexander Kvikne som har 38 Eh, uh, då navnebro Alexander Berg Johansen, uh, som väl är i familje med Andre Berg Johansen så vet, uh, har 27. Så de
1: två du på Stein
2: eller tänker Ja, jag menar hon är det. Eh, uh, jag ska inte vara bombesäker, men det
1: folk där ute vill tänka på Sturlau, vet du, men här i detta ja. studio så tänker vi på Stein. Ja, eller gärn
2: Sturlau, det har jag inte tänkt på förr. Sa nå. <laughs> uh, det är skit. Men to har 38 og 27 mål for kvalitet, har vært å nevne i hvert fall at, uh, hva de har bidratt med i år for et lag som skårte 136 mål på 22 kamper, men ikke rykket opp for det. Gratulerer. Det er nesten en prestasjon. Herregud.
1: Men du, Jelgen, altså... Vi må be om uh, fire. Fire, kandidater, fire kandidater. så er
2: altså, Kaba, Udal og Hoven er, de, de er ganske selvskrevne som kandidater, mener jeg. Fordi alder og mål, eh, antall mål og eh, utviklingspotensial gör dem så aktuelle. Ja. Eh, og så, siste mann er vanskelig, men det er klart jeg synes jo at uh, Munte Kås 36 mål gjør den verdt å nevne da.
0: Og tar vi med han, og så ja. kjører vi en Twitter-poll, og så ja. blir det noen lytterstemmer og noen studiestemmer som bestemmer vem som blir årets stang. Er det ikke sånn vi gjør det? Det er absolutt sånn også vi gjør det, vi også, og blir bare, veldig spennende. Så må
2: man ikke få kjeft av Joachim Bårdsen, og som jo nevnte Vettle Myhre i fjor, han skorte jo 23 mål på en halv sesong i 4. divisjon, ja, og så klar. 6 mål for Bryn i høst. Så han eh, er jo også en kandidat, men eh, fikk jo sjansen sin i fjor, og alle vel da kanskje akkurat utenfor ja. på grunn av det, og litt på grunn av alder.
0: Så. Kjipt det, Joke.
1: Dette skal avgjøres altså på sosiale mediet Twitter, hvor det om kort tid kommer en avstemning hvor du kan være med å stemme på årets dang, og det, det er en, må vi kunne si, selv om kan ikke er noen penger involvert, det er en prestisestong pris. pris. <laughs> <laughs> Alexander Dang vant også, jo da Så får det
0: en prestigestong tweet ut av det også.
1: Ja, det gjør de også Og kanskje det vanker noe annet i posten Når vi får ut fingrene her på logistikkavdelingen
2: Og vi må jo bare skytte inn Dang var jo et godt valg han, Ja, det må er, vi si Han har jo skrevet 15 mål för neste i år Tok to, nivået? Rikket nok to av dem i køppen, men 13 seriemål Og har vært frisk för neste 2-3 år Og Martin Trøen
1: var jo et godt valg av oss Han gikk jo oppover
2: ja, det, men klart Dang, Kanskje
1: skulle vi ønske at han tog enda et steg nå Ja dette er toppsutball. Og da skal vi se nærmere på neste Eliteserierunde, og vi begynner på Akerstadion, Jørgen Kjernos.
2: Ja, det er jo et uh, sølvlagende Molde vi uh, har på menyen der. Uh, så ikke veldig ut som uh, Erling Braut Haaland har vært uh, så savnet, fordi uh, Molde fortsetter jo det her storspillet sitt, og det er imponerende hvor mye mål det har fra midtbanespillere og fra kantspillere, og hvor mange ulike typer. Og så blir jo det här da en direkt avgjørende duell om, i hvert fall om bronsjen da. For Haugesund så er det jo så enkelt som at skal de ha med det år, så må de vinne här eller uavgjort med alle andre resultatets inn vei, og det skjer ikke. Så for dem så er det seger eller ikke medalje eh, denne sesongen. Eh, og det gjør jo det här automatiskt til en den mest interessante duellen etter Rosmors bortkamp mot start denne runden. Da. Selv om branen vi får mer oppmerksomhet så er jo det her en spennende duell og klart Molde eh, har jo fremstått som et helt nytt lag i eh, høst nærmest. Eh som sagt jeg er imponert over angrepsspillet deres. De eh, maler et stykke eh, alt av motstand stort sett. Og så har jo de ofte slitt litt mot uh, Haugesund, først og fremst uh, på bortebane. Men uh, så det går ikke an å kalle det noe kompleks. Uh, de vant jo uh, tilsvarende oppgjør i fjor og vant borte i år, så det er å borte i Køppen i fjor. Men uh, før det så sleit de länge med å knekke Haugesund-koden. Uh, men så har de fått overtaket litt der nå. Uh, förväntar lite en uh, tätjevn kamp sånn som som nästan alltid har Haugesens matcher er för det Haugesen är vansklig att bryta så det blir på något sätt en, en intressant och sånn, kontrastfylld kamp då med et Haugesen lag som är seige mot et Molde som uh, er i stor form offensivt eh uh, vem som på något sätt har klarar att få till sitt spill bäst där då uh, eh och så är det ju lite uh, intressant att Ibrahima Vaji har varit ganske god for Haugesen i år han er jo på utland fra nettopp Molde og kan jo da senke det som egentlig er arbeidsgiveren hans. De har jo Tobias Svensen også på lån, men han har spilt vesentlig mindre og får neppe en så stor rolle i, i helgen.
1: Ja, vi går videre til Bode Lasse Vangstein. Skal vårdrenga by på litt mer underholdning enn de gjorde på Intiliti Arena i helgen?
0: Ja, da hadde vi kanskje ikke det. Bode Glimt er jo helt ut av Neriksfaren og med serieavslutning borte mot Rosenborg på Lerkendal en kamp glimt sjelden vinner så bør det nok minst hentes ett eller sannsynligvis tre poeng i denne kampen om de skal være helt sikre på å unngå kvalifiseringsplassen De har syv kampeparad uten seier i elitserien, men har spilt uavgjort i sine tre siste og når du har dårlig form så passer det som regel å møte det laget jeg ofte har kalt de hjelpesløses hjelper, Vålinga og i hvert fall når du tenker på hvordan Vålinga har fremstått etter borteseieren mot uh, Lillesrøm i september. Uh, det ser ut som det er gunstig å møte det nå. Det ser jo, altså uh, på de syv syste da, så er det den seieren mot Lillesrøm, og så har Vålinga fire tap og to uavgjort. Det virker som, nesten som de har avsluttet sesongen mer eller mindre, og de har liksom en eventuell syvende plass å spille om. Uh, hvis alt går veien og, de, og de andre kampe går liksom, veien da. Men jeg synes
1: det er verdt å nevne her, jeg har sett i fleste kampen der etter at spesielt Mohamed Abou kom in i laget, ja. og de kampen han spiller med unntak av en, så er de gode. Ja da. Ja da. Uh, og nå når det har savnet andre siste, så er det tilbake til det gamle laget. Du ser hvor viktig han er på den midtbanen, og det, det er, er nesten skremmende forholdingenes til ja, viktig det, det,
0: han er. Det er det, uh, og det, det er liksom jeg synes at det er en spillere er så viktig, men det er klart når du har en drivkraft-dynamo på midten der, så det, de gjør det noe med selvtilliten. Da. Men og, har jo, det har vært noen kamper med Abuo som ikke har sett bra ut, og de har skåret lite mål. De har skåret ett mål på det siste fire, det var en litt billig straffe bort mot Stabæk. Vårdeng har heller ikke vunnet på sine tre siste besøk i Nordland, og forrige VIF-seier på Asmyra var i 2009, da vant de 2-0. Historisk sett har Vålinga et lite overtak, men dette er et oppgjør kan lukte uavgjort da. 21 av 42 innbyrdes oppgjør, altså halvparten, har endt uavgjort. Glimt mangler jo selvfølgelig fortsatt Endre Kupen, som ikke har fått sin offisielle glimtdeby på grunn av korståndsskade. Hos Vålinga knytter det seg da usikkerhet rundt nevnte Abu og Daniel Fredheim Holm. De spilt, har ikke spilt de to siste kampene. Det er ingen karantener, men Glimt får sin viktige danske Philip Sinkernagel etter karantenen sist. Så kan det jo også nevnes at Glimt kjører nå sist hjemmekamp gratis inngang. Ønsker å fylle stadion. Viktig kamp for dem. Det er jo et bra tiltak for å få opp tilskursen litt og få litt trøkk rundt kampen. Jeg holder hjemmelaget som en liten favoritt, rett slett fordi de har mye mer å spille for en Vålinga. Klarer Vålinga å låse kampen defensivt, litt som de gjorde mot Sjarsborg, så kan det ebbe ut i noe overgjort, men Vålinga har ikke blitt lignert defensivt i det siste, altså det er vanskelig for se for meg at det løsner oppe på en vanskelig bortebane.
1: Ja. Vi går til Trondheim. Ranheim tar imot Tromsø, og jeg leste adressa skrev at att de vet taper mot Haugesund i förra kamp som mistade den möjligheten till fjärde den tror jag kanske inte de att det att ta det Men det är ju den fjärde som kan ge Europa League plats eh hvis Rosenborg vinner cuppen. Eh, ja. Har tänkt tänkte Europa League bara att gå fra eh, Kalik i i til till eh, til Europa-liga der oppe ja, det, er det, har vært, det, har for, det har vært for mye jeg tror jeg måtte dratte opp og kikke det hadde jo selvfølgelig ikke vært plass jeg måtte bare ha i byen og da raner jeg Europa-liga
0: de måtte spille på Lærkenal de måtte spille på Lærkenal selvfølgelig ja, ja, på grunn av fasiliteter og antall tilskuplasser fantastisk Men, Nei, av... da skulle du vært med godt Birken hvis Ranheim gikk Nei, det skal
1: jeg aldri love jeg skal heller ikke <laughs> gå til Trondheim jeg skal gjort noe andre syke greier Uh, uansett for Randheim så er tabellplasseringen gullvert, det betyr mer peggere kassa for hver plass det er om, og med, med, med seger her så kan det gå forbi Kristiansund, innta femteplassen med mindre Kristiansund tar noe poeng da uh, så, så det er nok å spille for, for, for Randheim, og, og de er nok fortsatt hele denne sesongen i det modus at alt her er bonus uh, en hver opplevelse, en hver kamp altså et hvert lag som de spiller mot er, er, er store ting der oppe i, i Trondheim Tromsø for sin del er jo vel ut av nedriksstiden teoretisk sett så trenger de et poeng til i hvert fall, men det er ikke takket være de selv, det er takket være lagene under de som, som ikke gjør det godt nok til å gå forbi de for Tromsø står med fire strake tap og er i en ellendig form de var ble funnet for lette mot Molde i forrunde. Selv om Hjermin Åsen var meget frisk, han har måttet stå over et par matcher nå. Tilbake så spillesugen ut. Arkitekten bak Tromsø sine to, to skåringer da de tappte 4-2 mot Molde. Tilsvarende oppgjør i vår endte med knusende Tromsø-seier. 4-0 på, på Alfheim uten at det blir et resultat vi får se nå, tror jeg. Raneheim, eh, har hatt Mikael Carlsen ute litt kan være tilbake til denne fortsatt litt usikker Tromsø mangler jo selvfølgelig Rune Raspejord som er utresten sesongen Mischa Bakenga usikker på grund av en skade Nei, han i akilles.
0: Teknika røy, Killsen?
2: Ah, ja, men ja, jo ja, han, han 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 har opererat. hvis han er på banan då er är under. Då vi på post. Nej, jag trodde under, ikke det
0: var
1: så allvarligt. Och där är han får ja, det er, han, han strakk, ikke
2: lov en gång med den gipsen han flyr runt med. Oh, ja, det har jag inte sett.
1: Det har varit i Tromsö i helgen tydligen. Japp. Kent Aral Antonsen er også usikker i grunn av en skade i foten. Uh, uansett, det er ja, ikke det mest interessante oppgjøret vi har i denne runden. La oss gå videre til Kristian Sund som tar imot Brann, Jørgen Kjernås.
2: Ja, der er det ekstrem forskjell på hvordan høstsesongene har vært for lagene. Fordi Brann har seks seire, to uavgjort og fire tap og 20-17 målforskjell. Mens Kristiansund har seks seiere, to uavgjort og 4 tap og 20-17 i målforskjell. Så de er altså identiske sesonger siden eh, ferien. Kristiansund eh, har jo da, når vi snakker om tabellplassering, altså de er på femteplass, det er det beste de kan oppnå fordi det er syv poeng opp. Men å beholde den da, vil jo bety at de, eh, mer penger er utbetalt, og ikke vinst at en femteplass ser veldig mye stilere ut enn en niende-tiendeplass. Mm. Så imponerende sesong av Kristiansund, og da spesielt høsten kanskje, eh, så har jo de så sånn de Stian Åsmundsen har helt hatt samme form på benken nå. Flamur Kastratia er suspendert eh, i tide og utide, har nå ti gule kort. Uh, og at den kampen her betyr jo selvsagt mer for branden som må vinne, og i tillegg ha hjelp for at gullehåpet skal leve. Uh, ikke noe karantener å snakke om her. Uh, for meg, jeg drar jo inn litt odds-messig, så synes jeg branden ligger til rundt to i odds. Det vil si at det skal ha 50 prosent sjanse til å den matchen her. Uh, jeg synes det er fryktelig høyt, så min odds-vurdering denne helgen i hvert fall at å gå for HU når du får nesten 1,90 odds på det, det begynner å bli ganske fristende, for min del i hvert fall. Eh, Skjønner, branden må vinne åpenbart, og det er lagt mye på det, men jeg tror det blir tett og jevnt. Jeg sier 1-1 og gratulerer til Rosenborg.
1: Jeg tror det skjedde noe i Bergen da de tapt mot Rosenborg. Nå tror jeg Molde tar selv. Er, ja, det sitter med
0: ganske sterk følelse av
1: det. Molde er i kjempeform, så jeg utelukker ikke det. Altså. Nei. Vi går videre til
0: Kristiansand Lasse-Wangstein som start, start her mot Rosenborg. Ja, og det er jo, altså Rosenborg kan da sikre gullet med seier her, og møter jo det da startlaget som vi nevnte så vidt i stad har sett ut som det sterkeste. ville se si at pokalen
1: er i Kristiansand? Jeg tror det har lyst til å ta rundt. det mot hjemme, ja. Ja, ok. Så det Men det. blir det noen slags plakat og noen feiring? De deler den
2: vel ut... Eh, uh, sånn altså så som alltså hade så hade det varit ja. pokal tillgänglig i ja. steder, mm. uh, men när det på något te har en anledning på Lärkenal nästa helg till delnätta så Ja, jag är ganska säker på det inte är nå pokal tillgänglig helt enkelt. Men det
1: blir en landform för markering där, någon en plakat eller nåt sånt? Nej, du är säker. Har det inte plakat där än? Nej.
2: Det är ikke så farligt känner jag. Okay. <laughs> de får okay. få på pokalen på dig. Ja, jag Kanske de til och med smiler ett par till. <hæ> ja, det kan ja. det. Eh, inte
0: söd södlandsarna säg han är säkert tur. men start nämntresstad har sett ut som en starkare slaget i nedrycksriden en period nu. Ehm, men nå har det då två tap i serien och det har snudd allt på hodet. Kunde mer eller mindre unngått, eller de hadde sannsynligvis unngått direkte den Erik med seier mot Sandefjord sist, i en sånn nøkkelkamp, og kanskje også unngått uh, Kallik. Forskikkelig juling av Sandefjord. <laughs> og um, nå kommer da, og så ser dere... Skrekkelig, liksom. sa vel det rekke alle. Ja, han virket skuffet av kampen. Nei, ja, ja, han var helt uh, ut. Han skjønte jo ikke noe, og spillerne var ikke veldig høye at de gjelder, og Rosenborg da som liksom... Ture videre tok en til slutt komfortabel seie mot Odd, selv om det kanske hadde vært et annerledes resultat der hvis Birge Meling hadde fått det røde kortet han skulle fått på stillingen 0-0 i første gang, to minutter etterpå så går Rosemar opp og skårer 1-0, og da er det vanskelig å slå på Lerkendal, det vet vi. Eh, Rosemar har vunnet ni av de siste innbyrdesoppgjørende, og vi må helt tilbake til 2020-sesongen for å finne forrige startseier. Det var på Lærkendal, da vant start 3-2 etter Christian Bolagnius sin straffe tre minutter på overtid. Bolagnius for en ja. spiller. Det er også 15 kamper siden sist start sto Rosenborg. Og i denne perioden har Rosenborg vunnet 12 av de. Så statistikken er vel på trønderne side, som det ofte er. Ingen karantene på start, og som vanlig heller ingen karantene på Rosenborg. Tor Reginussen står over uh, torsdagens kamp i Europa League, grundet en liten skade. Han ble byttet av til pause mot Odd, men meldes at han kan bli klar til søndag, og det sier vel litt om hvor viktig denne kampen er for Rosenborg. Uh, start mangler Kevin Cabran, uh, som sier seg at det kan rekke siste seriene om alt går veien. Uh, jeg tror rett og slett at det blir for tøft for å starte, altså, og har Rosenborg som skyhøye favoriter. Eh, startet har hatt en fin periode og sett sterkere ut, men eh, jeg tror realiteten er litt av innhent av den spillegruppa, eh, og for de så blir det et nervedrama helt in.
1: Spennende. Vi går til Marinlyst, hvor Strømskose tar mot Lillestrøm i altså, den kampen som jeg synes er mest interessant i, i denne runden, fordi at det er et såkalt sekspoengsoppgjør, Uh, Strømskotse og, og Lillestrøm ligger på henholdsvis 29 og 28 poeng. Vinneren av denne kampen passerer den andre på tabellen, og jeg tror at taperen i denne matchen ender fort på kvalik når vi snakker etter 30 runder. Dette er altså en av de to sekspoengskampene som Godse har før serien er ferdig i neste runde. Møter de stabbek, og jeg har en mistanke om at det blir en liten heksegryte i i, på Naderud eh, I den grad det er mulig med løpebane Rundt en, en fotballbane Men Stabik har vært der før de, de har klart å mobilisere Når det gjelder som mest Og jeg tror at de, de vinner på på Naderud Hvis de må det Hvis de er ferdige så, så går det jo ned Men um, for godset Del i denne kampen Så tror jeg Rillestrøm med Er en litt enklere match Med det sagt så mangler det jo en skokk av nøkkelspillere. Marcus Pedersen er utilgjengelig. Ulland Andersen sliter med en strekk, men blir kanskje klar. Tokmak er jo suspangdert, eh, som vi har snakket om. Lars-Kirsoffer Vilsvik er usikker, og Francisco Junior det samme. For Lillesrøm er det kun Marius Amundsen som er suspangdert, ellers så stiller de eh, sterke. Og de stiller også med Arnor eh, Smarason, som har vært veldig viktig for eh, Fula. Skår av fire mål på sine fem siste matcher for, eh, for dem har 6 mål på 11 matcher i år. Eh, Lillestum er et annet lag med han på banen. Jeg tror han kan bli viktig eh, i eh, drammen. Disse to lagene møttes jo nylig i køppen 31. oktober. Da vant Godse med, med 3-0. Dette er en helt annen match. De siffrene tror jeg ikke vi ser eh, til helgen. 2. juli spilte lagene 1-1 på Åråsen. Eh, utrolig viktig Runden soliklart, største høydepunkt for, for min del. Vi raser videre til Odd Stabæk på Skagerak Arena i Ønge Kjernås.
2: Kan vi jo, altså Sandefjord skal jo ha mye hjelp om resultaten med sig for å ikke bli næringsklare i helgen. Det kan jo fort hende at vi får se Stabæk gå samme vei i helgen, fordi de er jo trepeng bak Lillestrøm og har dårligere målforskjell, så taper de og ellers går å poeng, så er det over og ut for Stabæk. Og klart, Stabæk har jo mye bra spill, skapt mye kjønnser, og slipper inn veldig mye unødvendig lette mål på personlig feil og uh, mye rart, rett Så det uh, ser jo lite ut som et typisk nedviktslag. Og så er det litt det at Odd har ikke all verden å spille for. De kan bli nummer syv, eller de kan havne ned på en nyende plass, Eh, eller klatre opp til femteplass eh, på en en fin match for Stabøk å gjøre ved litt på eh, sånn sett, tenker jeg eh, og klart Frank Poli er jo såpass skarp nå at eh, du må på en måte legge litt håpet på at han ska få det til eh, så er det jo noe snodig matcher i fjor det 0-5 det var jo i siste runde eller i hvert fall, eh, helt mot slutten av sesongen var det jo og eh, en av de sistrundna så och vant uh, säsongen för det också på Skagrock Arena så de, de har på något sätt lyft jag slott uh, odd i de fyra sista matcherna uh, i elitserien uh, utan att det betyder all världen men det det är lag som kommer att vet att de må vinna mot ett lag som inte har all världen att spela för och det gör ju att hopp lever för Stabæk. Eh uh, jeg tror de tar poeng, men så igjen, de slipper in så mye rare mål at uh, se for meg en kamp hvor Stabek er best, og så ender det 1-1-2-2 på, uh, på slutten likevel.
1: Spennende. Sarsborg og Lotte tar mot Sandefjord uh, hjemme i Sarsborg-Wangstein uh, etter en Europa-liga-kamp. Hvor mye har det å si for hjemmedaget?
0: Ja, det er jo i utgangspunktet en ganske ubetydelig kamp sånn isolert sett. Sandefjord har en minimal teoretisk uh, mulighet til å sikre seg kvalifiseringsplassen, men da må de siste to kampene vinne, slagene får han tape, og de må hente inn en betydlig målforskjell. Det skjer nok ikke. Sjorsborg, Tror du de, de liksom går for det? Tror du
1: de, de kjører de
0: tre bak, og, ja, eller to det, bak? Og... Nei, men altså, de, de prøver jo å vinne selvfølgelig, for de er jo i flyten nå. Sjorsborg har etter en grusom rekke kommer seg litt mer på beina og står med tre kamper uten tap. To uovergjort og en seier. Kan med seier og andre resultater sin vei klatret til en syvende plass etter denne runden her, men fokus er nok på nettopp den bortekampen mot Malmø, og dette blir jo da den tredje kampen på en uke for uh, Sjarsborg. Sjarsborg må virkelig se opp for Sandefjords Rufo, som virkelig har tatt Sandefjord med storm. Uh, åtte kampe fra start, og to som innbytter så langt i Sandefjord-karrieren, og står med syv mål. Han har skåret seks mål på de siste fem serierundene. Det er ganske imponerende. Som to sammenslåingsklubber er dette kun lagernes tiende møte. statistiken viser 4-1-4, og en målforskjell på 11-10 fordel skjarspår. I fjor vant hjemmelaget hele 5-0, etter at Joachim Jørgensen og Kristoffer Zakariasen skorret to mål hver, før Ole Jørgen Halvorsen fastsatte sluttresultatet. Begge to målskårerne fra den kampen er usikre til søndagenskamp. Zakariasen stod over mot våningen sist og meldes om et brudd i skulderbladet, så han er vel ute. Jørgensen gikk av tidlig andre gang mot Vålinga med en skade. For Sandefjord mangler det sannsynligvis fortsatt Fella, Mohameds Fella. Startet bra for Sandefjord før han dessverre... Fella ikke... ute i restensongen, er Ja, han er nok en gang skadet. Det er synd for han, selvfølgelig. Ja. har altså kun tapt to av sine tolv siste kamper i Elitserien, og er med det på syvende plass i den tolvkampersformtabellen. Men er hele syv kamper er uavgjort her i samme periode. Sjarsborg har i samme periode kun to seier i en uøvert og hele tap Likevel holder jeg de som en liten favorit, Selv om det skal være vanskelig å møte et lag som har funnet formen Og som kanske spiller med lave skuldre da Fordi at skjebnen på mange måter er for, for skjælet Så jeg tror på en ganske åpne og morsom kamp Selv om det ikke er den viktigste og mest spennende kampen i runden Nei, men uh, som de
1: sier i Østfold for tiden Det viktigste er ikke å vinne med, men å utvikle seg videre.
0: Det er helt riktig, uh, lykke til med det
1: Okej, okay, vi må runde här. Vi får fantasy rådet eller fantasy i ja, på dörren på på väggen här. Ehm um, och det ska in här och om internationell idrott. Eh um, och må norske fotball vika tydligen. Ja, hopplöst. Vi är uh, toppfotball på Facebook, Twitter och Instagram. Gå gärna in och sänd oss förslag uh, på en e-post till toppfotball@451.no. Då blir vi glada och så må vi runna av på Sedvanlevis på 1 2 3. Vi är i.
2: Ha det. Thank you.